2: Bonjour les amis et soyez les bienvenus à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on vous emmène en Bavière et pas pour enfiler des peintes à l'Octoberfest, mais on vous emmène vous emmerdez dans un château habillé en costume de pingouin. Aujourd'hui, on va vous parler du film d'Alain René, l'année dernière à Marienbad, sorti en 1961 avec au casting Delphine sirig Giorgio Albertazzi et Sacha Pitouef. Disponible en VOD sur MyCanal, Prime Video, Google film et Youtube. En deuxième partie d'émission, il sera temps pour nous de vous donner nos impressions autour du film de Jaume collet Serra. Je ne sais pas si ont dit comme ça, Black Adam avec Dwayne Johnson et du film de Rodrigo Garcia, Raymond Henry avec Ethan Hawke et Ewan et Van McGregor. Et pour finir cette émission en beauté, nous partagerons avec vous nos petits coups de cœur. Pour animer cette émission avec moi, j'ai une équipe réduite, mais de qualité, avec Eleonore et Mathieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous voulez une bière On est à Munich. On... Une pinte Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Currywurst, bière On est bon On est
1: parti non, bon, alors. alors moi, moi j'ai une que... question déjà, dis Mike Dis-moi. Là, là tu étais dans la position de quoi Dans ta position de chroniqueur <rire> ou d'animateur Parce que l'animateur <rire> doit être impartial.
2: Euh, oui, non, mais là, je suis un peu partial. Et euh, j'ai mon point de vue sur le film. Après, voilà. Mais c'est vrai qu'il fa... Il aurait fallu que je... que je fasse une intro un peu plus neutre ah, pour satisfaire tu fais... à tes envies. Mais tu mais fais ce que, mais que je, je veux. Moi, je suis un petit, tu vois, un petit côté rebelle. Ah ouais, mais t'as ouais, un électron libre. Ah, ouais, mais petit mais petit Numéro 10 sur le
1: terrain. C'est pas ce que je veux. Moi, je t'aurais vu libéro, moi. Libéro, tu penses Ouais, plutôt ah. libéro. Ouais, c'est vrai, j'ai les capacités pour être libéro. Mais bien ouais, sûr, et sans protège tibia, Laurent Blanc, tu vois.
2: On va passer au film. On avait perdu, là. Je commence, si vous voulez bien.
1: Je peux faire le pitch. Mais bien sûr, en fait.
2: Alors, ok. Alors, euh, c'est dans un grand hôtel de luxe, hein, plus un château qui est devenu un hôtel. Un homme euh, tente de convaincre une femme qu'ils ont eu une liaison l'année dernière et qui lui a laissé un an de réflexion et que maintenant, il est temps de choisir et de repartir avec lui. Et euh, il rencontre aussi un homme euh, qui peut être le mari de cette, euh, de cette
1: dame. Exactement. Alors, pourquoi on a choisi ce film. Enfin, pourquoi je vous ai imposé ce film C'est plus, ouais, c'est plus juste. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Euh, L'année dernière, marine Bann donc est sorti en 1961. Euh, ça fait partie de ces films qu'on range dans la catégorie de films un petit peu, voilà, un petit peu difficile à appréhender, qui en plus ont une aura de films très sérieux, de cinéma intello, de cinéma français, dont donc, ce qu'il a de plus effectivement de plus austère et de plus compliqué. Euh, il est intéressant de parler de ce film-là parce que, justement, ça va traiter de l'ennui. De l'ennui oh. en, oui. <rire> en tant toi. que téléspectateur. Alors, spectateur. spectateur, parce spectateur. Que non, en tant que spectateur, mais aussi dans le film. Parce qu'il y a un ennui inhérent aussi tu vois, dans le film, mais aussi en tant que spectateur. Et aussi, ça va travailler sur comment on appréhende un film en tant que spectateur. Et la remarque que toi, tu fais. Donc, toi, déjà, tu, enfin, tu avances déjà en fait, ton propos en parlant de l'ennui. Et c'est exactement ce qu'ont aussi subi, et non pas euh, ce qu'ont ressenti, mais ce qu'ont subit, les spectateurs en 61 à la sortie du film. Il y avait vraiment cette dichotomie très marquée entre l'appréciation d'une certaine critique, d'une certaine intelligentsia parisienne, pas tous, c'était pas totalement unanime, mais en grande partie, qui ont beaucoup apprécié le film, déjà par euh, son aspect esthétique, de par euh, son côté un peu, on, en, on développera après, mais un peu propre au songe, à l'onirisme, à la métaphysique, il y a plein plein de choses qui peuvent parler de manière intellectuelle mais même émotionnelle et des choses qui n'ont des sentiments qui n'ont pas été perçus par le grand public. À tort ou à raison, moi je pense à raison même si j'aime beaucoup le film je développerai après, je comprends pourquoi les spectateurs en 61 ont été déroutés par le film et beaucoup sont, se sont ennuyés. Il n'empêche que le film a eu du succès je crois, je, je vais peut-être dire une bêtise, mais qu'on avoisine à peu près les 2 millions d'entrées à l'époque pour, euh, pour le film d'Alain René. Euh, il faut savoir aussi d'où vient Alain René à cette époque-là. On en parlera après, on développera un petit peu qui, était Alain, qui est Alain René. C'est quand même un cinéaste majeur du cinéma français. Mais c'est intéressant de parler d'un film, on en parle souvent, de comment on perçoit l'ennui. Qu'est-ce qui peut être ennuyeux en tant que spectateur Est-ce que c'est réellement subjectif ou non Est-ce que ça s'accorde avec le film en lui-même Et est-ce que ça participe d'une manière un peu on va dire, euh, métaphysique, mais aussi euh, métatextuel sur la relation que le spectateur a avec un film et ce qu'il renvoie. Voilà. Et ma
0: chérie. Oui, alors, euh, moi, je connais Alain René par euh, le film Smoking, No Smoking, que j'avais bien aimé. Euh, J'ai un souvenir, enfin, euh, euh, je l'ai vu il y a très longtemps. Je me souvenais de quelque chose de très coloré, euh, très théâtral, euh, euh, avec une belle performance euh, de la part de deux acteurs euh, qui ont joué le rôle de 9 ou 10, je ne sais plus exactement. Et donc là, l'année dernière à Marianne Bad, bah, j'étais assez euh, toujours euh, curieuse de voir ce que, ce que ça allait donner. Et j'ai trouvé que ah bah, j'ai été totalement désorientée au départ, effectivement. <rire> je me suis dit mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas <rire> !» Et après, je me suis dit « Bon, bah, je vais faire confiance !» parce que euh, c'est voilà, une question de Mathieu il doit y avoir un truc intéressant à voir quand même <rire> Alors c'est à la fois très
1: flatteur ce que tu dis et en même temps il y a un peu un fion derrière quand même.
0: Et, et en
1: fait, moi j'aime après... bien le, le, le fion que tu viens de lui mettre moi je
0: préfère <rire> j'en doute pas et après euh, en fait j'ai pris le film comme un peu une leçon de cinéma parce que je ah merci non, mais voilà, je... alors oui c'est très particulier euh, mais j'ai trouvé que c'était propre euh, c'était beau
2: c'est clinique au niveau ouais. ah, non. Tu, tu... ah bah non bah non, ah non, non, non justement c'est pas, pas clinique pas du tout j'essaie d'interpréter ce qu'elle dit ouais. je m'énerve <rire>
0: je me lève je me lève très beau très ah. propre dans, dans la mise en scène et dans, dans ces cadrages il bah, a de toute façon on l'a vu hein, dans la mise en scène il y a tout ce qui est côté un peu euh, très gothique dans la déco c'est en noir et blanc mais on sent qu'il y a ben, que il y beaucoup de dorures il y a eu une recherche de décor
2: assez importante apparemment
0: euh, L'ambiance musicale avec, euh, avec l'orgue aussi, ben, oh, euh, ouais, c'est peut-être dans une ambiance de film d'horreur. Mais j'ai trouvé que c'était super en décalage avec ce qu'on voyait. Parce que finalement, tu, tu, tu vois des personnes euh, habillées en smoking qui jouent à des jeux d'allumettes. Tu ne comprends pas trop la, la relation entre les deux. Bon, pourquoi pas Les, visa les visages sont très euh, monolithiques. T as, t as... Puis, voilà, là, ça, ce qui m'a perdu, c'est quand tu les voyais comme si c'était euh, un arrêt sur image t'as les personnages qui, regardent, ça, et qui regardent et qui se regardent et qui se figent et qui se figent, qui se figent. mais tu sais ouais. pas pourquoi tu sais pas pourquoi ils se figent <rire> voilà. donc euh, après tu te dis bon bah c'est peut-être euh, en fait euh, une symbolique euh, qui voudrait dire qu'ils sont peut-être euh, euh, prisonniers du château sont peut-être morts ou tu vois il y a un truc dans leur regard qui est un peu vide euh, qu'est-ce qui se passe enfin bon et puis euh, tu, as, euh, tu as ces deux personnages qui, 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 qui donnent vie un peu à tout ça c'est deux seuls personnages qui, qui, euh, qui se parlent et il euh, et, et y a une redondance chez René, je pense là-dessus, c'est qu'il aime mettre en avant les, les couples.
2: Chez René, tu dis Oui, chez, chez René. Chez René. Mais oui, c'est l'autre.
0: <rire> <rire> comme dans Hiroshima, mon amour, ou Smoking, No Smoking, comme j'en ai parlé. Dans Hiroshima, mon amour, tu as une relation entre une actrice française et un japonais. Euh, leur rencontre est éphémère aussi euh, parce que le tournage du film dans lequel elle, elle joue va bientôt se terminer donc t as, t as, ils se retrouvent aussi dans un étau comme ça dans, 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 avec le temps et euh, voilà ils savent que ça va bientôt être fini euh, et il euh, y a une relation avec le temps qui s'écoule et, euh, et voilà donc, euh, sinon après le, le cadrage il ben, y a beaucoup de travelling dans, dans ces couloirs infinis euh, aussi autour des, des, des personnages c'est très fluide. Euh, tu as beaucoup de, de plans sur les longs couloirs. Tu as un effet de profondeur avec, euh, comme un point de fuite. tu vois. Et, euh, et j'imagine que ça doit aussi signifier un peu la symbolique de l'infini. Enfin, tout ça, enfin, euh, c'est très conceptuel. C'est très artistique. Tu as beaucoup de, de reflets aussi. Euh, <rire> un effet de, de miroir. Euh, pareil, Alors, tu, tu vois les, le reflet des personnages dans un autre reflet de miroir. Donc, du oui. coup, tu as l'impression à nouveau de l'infini. Enfin voilà, donc euh, tu as aussi les, les jardins à l'extérieur, euh, tout est euh, très géométrique, euh, tu as toujours ces points de fuite. Enfin voilà, c'est très beau. Et, euh, et, et finalement, oui, je, je m'en souviendrai. J'ai pas dit que j'ai adoré, mais je m'en souviendrai.
1: Eh bien, j'aime beaucoup tout ce que vient de dire Eleonore et euh, j'approuve tout ce qu'elle a dit à la différence de Mike où je... il a peu dit mais ce qu'il a dit c'était terrifiant je t'aime je le dis exprès Non mais j'approuve à 100% tout ce qu'a dit Eleonore et euh, c'est pour ça que je veux pas être redondant et, re et reprendre exactement ce qu'elle a dit juste quand tu mais je veux le reprendre quand même <rire> quand, tu... Quand, tu, quand tu commences à parler effectivement d'Alain René euh, si on les gens qui connaissent le cinéma d'Alain René, effectivement, comme Smoking, No Smoking, on connaît la chanson, vont être extrêmement déroutés parce que, comme tu t'en parlais, il, euh, il a beaucoup travaillé avec un, un trio de comédiens, Sabine Zema, Pierre Arditi, André Dussollier. Donc, on s'attend à un cinéma français euh, de comédie, mais en même temps de drame et quelque chose, euh, quelque chose, de plutôt enlevé et en même temps un peu intello, mais mais quand même, avec, euh, des, accessible. Bons, accessible avec des bons mots. Il bon, y a un film que j'adore de lui, c'est Cœur. Enfin, il a fait quand même beaucoup de très grands films, Alain René. Si, si vous pensez qu'Alain René, c'est un cinéma intello, euh, je, je parle vraiment de la, sa carrière avec, euh, effectivement, avec Arditi. Euh, dans sa globalité bien. Voilà, avec les films Akazema mmh. et tout ça. C'est drôle aussi. C'est très, la... très très drôle. Et surtout, moi, ce qui me fascinait avec ce monsieur, parce que même quand c'était déjà un vieux monsieur et dans ses derniers films il y a une qualité de la mise en scène et une recherche esthétique, une recherche de l'image. C'est un monsieur qui est passionné de bande dessinée. Vous savez que moi, je suis pas je suis Ce n'est pas que je n'aime pas la bande dessinée, mais je n'y connais pas grand-chose. Le monsieur est passionné de bande mmh. dessinée et il essaye de retranscrire dans, dans ses films ce que, sur un côté déjà oniré, qui a un côté fantastique et un côté très léché au niveau de l'image, mmh. du cadre, du choix des, des, des couleurs dans, dans les films qui viendront par la suite. Donc c'est vraiment un cinéaste hyper intéressant. Euh, euh, Alain René... Quand il débarque, il débarque à l'époque de La Nouvelle Vague. Grosso modo, hein, je caricature un petit peu, mais il n'a jamais été affilié à La Nouvelle Vague. Et il ne fait, il fait pas partie de ces jeunes turcs, qu'on les appelait, que sont les, les Godard, les Truffaut, les Chabrol, toi, ou Rivette et autres. Euh, il, il a toujours été un petit peu à part dans, dans son cinéma. Quand il commence ses films, quand il commence son, sa carrière de cinéaste, avant l'année dernière à Marine Bad, tu en parlais, il y avait Hiroshima, mon amour, qui, est déjà, qui avait déjà été un, un grand succès, mais surtout aussi déjà critique. On sav, on, y a, enfin, même si c'était déjà un petit peu compliqué à appréhender, mais on savait qu'il y avait déjà une patte d'auteur. C'est déjà un grand cinéaste. C'est un type qui a commencé dans le documentaire. Il a fait un documentaire sur Van Gogh qui a été primé. Il a fait un film qu'on a tous vu, qu'on a vu à l'école, qui est Nuit et brouillard. Donc c'est un film très majeur en fait, hein, très clairement, qui est déjà un, un grand film.
0: Sur les camps de concentration oui.
1: Sur les camps de concentration, non, euh, au collège vous l'avez tous vu, c'est un film qui a marqué euh, tous ceux qui l'ont vu, qui est, on nous montre ça quand on a, qu a 12-13 ans, c'est quand même hyper, hyper perturbant. Et euh, quand il fait l'année dernière Marianne Bad, il est un peu dans la continuité de ce qu'il a fait avec Hiroshima mon amour, il fait appel à un romancier. Donc euh, précédemment c'était Marguerite Duras, là il fait appel à Alain robes -Grillet. C'est très important, en fait, euh, de parler d'Alain Robb-Grillet. Alain Robb-Grillet, c'est le chef de file de ce qu'on appelait le nouveau roman. Ça a son importance, parce que le nouveau roman, en fait, c'est cette démarche de vouloir déstructurer le roman, les, les, les codes classiques du, du roman, de la narration, et de proposer quelque chose d'autre, de par l'écriture. En fait, l'écriture littéraire enfin un peu, voilà, dépasse en fait, la fonction même du roman dans ce qu'elle a de plus, euh, plus euh, narratif et romanesque. Je caricature à fond, tu vois, pour ne pas dire non plus trop de bêtises, mais c'est un peu ça. Euh, ça, ça. Ça a fait que le, le roman français a été très important à l'époque. Ça n'a pas été accepté par tous, hein, parce que tout le monde trouvait ça comme une espèce de posture intellectuelle, mais pour lesquels il y a eu beaucoup de débats. À mon sens, c'est un, un mouvement qui était très important, mais qui a eu comme défaut qu'aujourd'hui, le, les romans français, même si ça revient, mais pendant longtemps, les romanciers français ont délaissé l'aspect romanesque au détriment de la littérature, de la belle phrase, tu vois, de la belle prose. Et à contrario des Américains qui, eux, ont continué à poursuivre dans cette volonté de faire de l'écriture euh, un outil romanesque et de raconter des histoires. Pourquoi je raconte ça C'est parce qu'en fait, dans l'année dernière, Mar Bad ça s'inscrit un peu là-dedans. L'aspect en fait, euh, romancé, l'aspect en fait, euh, dramaturgique, est complètement éclipsé par l'aspect esthétique. Parce que très honnêtement, cette histoire que nous expliquait euh, Eleonore, finalement, on en a cure. Moi, souvent, je regardais le film, je ne savais même plus de quoi il parlait, puisque finalement, il parle toujours de la même chose effectivement, de ce soi-disant souvenir. Et lui, il essaye de la séduire. Mais rappelez-vous, on devait se retrouver. Je vous aime, on va s'aimer. C'est comme ça que ça doit se passer. limite harcelant. Hein. Voilà, il y a un côté extrêmement redondant. <rire> mais mais ouais Mais ça, la rigueur... Mais, très...
0: mais non, pitié, laissez-moi laissez tranquille. Je vous dis que non, mais il ne pas pas. Ouais. Ouais,
1: mais et ce qui est assez génial, à mon sens, c'est qu'on se laisse, en fait, emporter par, euh, par la beauté, effectivement, plastique. Trop. Et... et on peut se laisser trop emporter ouais Au détriment de l'histoire Oui, mais après c'est un parti pris esthétique et c'est pour ça, Mike, je me fous ta gueule mais je suis plus ou moins d'accord avec toi. mais non honnête. Non mais je me fous ta gueule, j'en rigole un peu, on en a parlé déjà tout à l'heure en off. Ton point de vue et ce que tu dis, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma pseudo-intro, c'est que c'est hyper révélateur en fait comment les gens ont perçu le film et comment ils le perçoivent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens et même de critiques qui estime que ce film est quand même extrêmement vain et qu'il ne raconte rien. Moi, je, je, moi je pense qu'il dit beaucoup de choses de nous en tant que spectateurs. Comment on perçoit, comment on interprète un film On parle souvent dans nos émissions de l'aspect interprétatif d'un film. L'année dernière, à Marine Bad, je parle des gens qui l'ont plus ou moins apprécié. La plupart vont avoir une interprétation différente. Moi, je, moi je, je souscris en fait à ceux qui disent que le personnage de. De, du monsieur de. Comment il s'appelle A ah, Non, X, je ne sais jamais.
0: L'homme, oui. Ouais,
1: c'est l'homme. Euh, ouais, je ne sais plus. Lui, euh, enfin, c'est Giorgio Albertazzi. Albert c'est X, ouais. Albertazzi. Ouais. Lui, en fait, c'est le cinéaste. Il, il est dans la position du, du cinéaste qui monte son film. Parce que, en fait, tout ce qu'on voit, on voit des jump cuts, on voit, en fait, un mec qui dirige, parce qu'il est, il est en même temps la voix off. Comme, tout, comme pour. On avait déjà parlé, quand on a parlé de Kubrick, c'est l'homodigétique qui raconte l'histoire et qui est partie prenante de l'histoire et qui vit le récit, mais en même temps, c'est lui qui met en scène tout ce qu'il raconte, quand elle, elle d'un plan à l'autre, elle se retrouve avec une autre robe, elle se retrouve dans un autre, euh, dans un autre lieu, c'est lui qui l'invite à chaque fois. Et des fois, il y a même des moments où il dit « Non, ça, c'est pas passé comme ça. » Il voit oui. une image, il décrit mmh. quelque chose, il y a une image, il fait « Non, non. »
0: Il y a des champs contre chants très brutaux. Euh, Exactement. C'est
1: ce ouais. comme s'il était en train de mettre en scène... Au moment où vous voyez le film, il met en scène ses idées, oui, voir ses songes. Et ça, je trouve ça vertigineux. Il y a bien tout l'aspect, comme disait L'honneur, savoir est-ce que ces gens-là sont morts, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'on est dans un rêve. L'aspect onirique est extrêmement important.
0: Et puis surréaliste aussi, parce qu'à un moment il y a un plan où tu la, tu, tu la vois, tu vois juste son buste sur le lit avec des plumes. Et tu sais pas si en fait si c'est juste son buste qui est coupé. Enfin, il y a des effets visuels comme ça. Ah non, mais non, mais c'est particulier.
1: Et il y a cet aspect aussi psychanalytique, c'est de ce que tu appelais Freud, c'est cette inquiétante étrangeté. On y est vraiment. C'est quand, quand l'intime, tout d'un coup, en fait, euh, se, se retrouve à un, à un degré d'imperceptibilité de, de, en fait, que il en devient presque effrayant. C'est tout d'un coup, on ne comprend plus l'intimité dans laquelle on vit. C'est à deux doigts, tu en parlais avant, tu, du fantastique. On touche le fantastique dans son aspect aussi gothique et dans, dans l'aspect du fantastique qui voudrait, il faut rappeler juste un peu ce qui est le fantastique, c'est quand en, le, le vécu, l'intime ce qu'on vit au quotidien est ébranlé par quelque chose qu'on ne maîtrise pas mmh. et, et qui altère notre vision du réel, du monde réel. Et en fait c'est complètement ça moi je comprends qu'on puisse s'ennuyer si, euh, si dès le départ on n'est pas happé par le truc on peut s'emmerder pendant une heure et demie ça peut paraître très très long
2: mais il est, enfin moi j'ai trouvé ça très peu accessible alors maintenant moi comme dit enfin je vais pas m'auto-flageller mais j'ai pas la référence que la plupart des, des membres de l'équipe ont mais euh, même si quelqu'un veut s'intéresser à ce cinéma là il, faut, il y a quand même des étapes de, de, des films à regarder avant parce que si tu es un spectateur lambda qui va au cinéma pour se divertir et qui va voir qui met par hasard ce film et qui tombe sur ce film, le mec, il ne comprend rien. Tu vois Alors, ce cinéma-là, cinéma il est pas fait pour... Il est pas, déjà, il n'est pas fait pour ces gens-là, tu vois Et euh, il est fait pour des gens qui ont déjà une petite culture cinématographique ou une réflexion... Euh, je, je comprends ce que tu dis. Voilà. Je ne suis pas
1: d'accord avec toi, mais je comprends ce que mais, tu veux dire. Voilà, <rire>
2: euh, oui, et puis... Et puis alors, je je n'ai pas accroché au ni au personnage, ni à l'histoire, ni à rien. Ce que j'ai aimé, c'est la mise en scène... La profondeur de champ, le, le décor. Alors je sais qu'ils ont mis des, beaucoup, beaucoup de, de temps à trouver ce lieu. Ils ont cherché d'abord en France. Euh, et en France, les châteaux n'étaient pas adaptés. Il n'y avait pas une profondeur comme ça, dans de grandes allées, de, 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 de longs couloirs, etc. C'est un peu plus exigu, un peu le truc comme ça. Donc là, ils ont trouvé vraiment le, 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 le bâtiment idéal pour, pour ça. Le, et, et le bâtiment, le château est un personnage en, en tant que tel euh, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment le, les mouvements de caméra. Alors je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Je vais essayer de m'expliquer. Mais bon, je l'ai vu plusieurs fois et je l'ai vu repris dans des séries euh, récentes sur il euh, y a beau, un bon nombre de personnages. La caméra se balade dans, 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 tout, dans tout ce cafarnaum de personnages et puis s'attarde sur un personnage, je les suit. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à côté d'un autre personnage qui prend la discussion et qui... Tu vois, enfin, je ne sais pas comment tu ça. Non, mais
1: ils font, ils font ils font beaucoup de simplement de travelling. Mais c'est vrai que toi, tu as le sentiment d'une caméra tellement fluide que tu euh, penses qu'avant l'heure, ils avaient une steadicam, ce qui n'est pas le cas. mais c'est ouais, ouais, ouais. ça.
2: Et puis, et puis même enfin même au niveau de... Tu, sais, tu, suis, tu, tu suis un groupe de personnages, tout d'un coup, tu suis leur conversation. Ce groupe de personnages part. Puis en fait, tu reprends la conversation de quelqu'un d'autre. Eux, ils commencent à se mettre en mouvement. Et puis, tu as la caméra, elle suit. Enfin, Et c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours des, des mouvements
1: de. Oui, a, et puis, il y a des chevauchements, effectivement, de, de, de dialogue. De dialogue, oui, ouais, ouais, exactement. Ouais, ça, c'est. Je, je, je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais me taire. Mais effectivement, c'est aussi un concept pour lequel il y, y a une définition, effectivement, de ces chevauchements de, de dialogue. Euh, Moi, je trouve en, ça a génial. En, en, en plus, y a, souvent, on se rend compte qu'il y a. Y a il y a un problème, il euh, n'y a pas un, une cohérence labiale. Les lèvres bougent, mais le, le dialogue est, est en retard ou en avance. Mais tout ça, c'est voulu. C'est pas, c'est pas une pro, un problème de, 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 synchro. de synchronisation. Pardon, oui. C'est que vraiment, on est dans quelque chose de, du songe et on, en fait, on relate une histoire ou quand, quand toi tu rêves ou quand tu racontes quelque chose, s'il y avait des personnages qui étaient là, ils sont pas forcément en mouvement, ils sont pas forcément en action, ils sont juste présents. J'ai eu des problèmes aussi avec le bruitage le
2: bruitage, c'est-à-dire que j'ai trouvé les, les mal adaptés ou trop sonorisés par rapport à ce qu'on voyait à l'écran, tu vois. Euh, quand elle quand elle sort, à quand la nana elle, elle est à l'extérieur elle, elle erre dans le jardin et elle va à droite, elle va à gauche et à chaque à chaque pas ah c'est oui. vachement ah, je accentué. Je ça génial moi. Ouais. C'est vachement accentué. Mis, mais en fait là tu te rends vraiment compte qu'il y a quelqu'un qui a qui a froissé un papier pour pour exagérer le bruit du pas. Oui bien sûr. Oui, non, mais, mais je sais mais que
1: ça existe. <rire> non, non, ça se passe non, comme non, ça. non, mais ce que je veux dire, c'est. En fait, non, mais je comprends hein, que ça puisse tomber. Moi, moi ça ne m'a pas dérangé, au contraire. Pour ah moi, bon? ça, ah ouais, ouais, vraiment. Moi, ça participe, en fait, à, 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 à l'effet, en fait, qui voudrait que bah, tout soit un peu surnaturel, tout est ah un peu oui, fantastique. Okay, oui. et mais mais euh, en fait, Mike, je, je répète, hein, je, moi, tout ce que tu me dis, je, je, je comprends parfaitement et je, et je te promets que. Quand tu es, es habitué effectivement, à, à, des, à des certains codes euh, dramaturgiques, comme on les tous, parce qu'on regarde tous bah oui. des films, on regarde tous des séries, quand tu vois ça, effectivement, il y a un côté un peu outrancier pour certaines mmh. séquences et un côté très ennuyeux à d'autres moments. Mais mais si tu le prends comme effectivement alors tu vas te foutre de ma gueule parce que je veux, comme une œuvre globale, tu sais, c'est le mot.
2: Quand tu sais pas, non mais.
1: faut le prendre comme une œuvre globale. Ouais. C'est ouais. ça. L'esthétique, c'est mais. J'ai ai pas aimé ce film. non non mais... non. non, non. Une... Tu ne l'as pas pris comme une œuvre globale. Mais non, mais parce que voilà, ça, parle, ça, re, ça parle de la peinture, de, 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 la, de la photo, il y, a, il y a tout cet univers, comme disait Eleanor, c'est gothique, cet univers propre aux rêves. Et tout ça, je trouve, ça s'imbrique bien. Moi, très honnêtement, il y a, des, il y a des, une disposition à prendre pour voir ce film. Si tu regardes ce film comme si tu t'attends à voir, et qui plus est si tu aimes le cinéma de René, comme les films qu'il a fait mmh. plus récemment avant de, avant de mourir il y a quelques années, mais les smoking, no smoking, ou genre de choses où on connaît la chanson. C'est
0: tu... excellent.
1: Oui, ouais, ouais, mais tu, tu vas te faire chier parce qu'effectivement, tu n'es pas dans cette euh, rhétorique de l'humour, cette rhétorique de, oui, de, puis... du bon mot, cette rhétorique de... Tu vois, tu es, es dans quelque chose d'autre. Il y a
2: de très bonnes idées de mise en scène. Dans ce... Tu parlais des miroirs, moi j'ai été impressionné par euh, effectivement, tu as le personnage en premier plan, tu, tu filmes une partie du mais miroir dans, le, filmer, dans, dans le miroir, tu as ouais. un couple au, au final euh, et donc tu es plus concentré et en fait tu, tu vois le premier personnage, tu vois le miroir, le couple au fond, mais tu entends ce que, le, ce que le, les personnages dans le miroir se disent, mmh. puis après les personnages sont en mouvement et c'est les personnages du fond que la caméra suit. Ça j'ai trouvé mmh. vraiment vra, vraiment beau alors ça peut être et, ah oui, puis, au millimètre près au millimètre et puis il ouais. y a
1: l'utilisation des jump cuts il y a plein de choses même dans le montage qui sont quand même pour les po je ne dis pas que c'est révolutionnaire ça existait déjà mais l'utilisation qu'ils qui ont en fait franchement moi je trouve ça fascinant alors il y a eu c'est un film qui a influencé énormément de cinéastes hein. il y a, il y a un, alors bon sans parler de Kubrick Kubrick l'a souvent évoqué quand il a, il a fait Shining oui, oui. voilà qu'il a beaucoup été inspiré par ce film là enfin il y en a, a plein d'autres il y a un réalisateur qu'il qui ignorait qu'il avait été inspiré par ce film là mais il a été inspiré par les nombreux enfin nombreux succès d'années qu'il y a eu par la suite c'est Christopher Nolan quand il fait Inception On, beaucoup il disait ah, oui. quand, quand il était en promo pour Inception beaucoup de, de critiques lui parlaient de l'année dernière Mar -Bad. puis il dit, il, bah, ça pas. il dit mais je l'ai pas vu et du coup il a regardé le film il a dit Ah ma bah merde mais bah oui vous avez raison effectivement ouais. on a mais, eu la même idée mais en fait, pas, en fait il disait l'esthétique et, euh, et la démarche de l'année dernière à Marenbad a tellement fait, a, a, a créé tellement de succès d'année, de d'ersatz, on va dire que moi j'ai été inspiré par tout en fait, ce qui tout a été créé qui, depuis tout ce qui a découlé de ça mm -hmm. oui, exactement donc c'est pour dire à quel point en fait le film a une énorme influence mais je répète, encore aujourd'hui, ce n'est pas un film qui fait, euh, fait l'unanimité auprès des de critiques et encore moins du public. Il ouais. faut juste dire, ouais, à l'époque, il y, y a une émission qui est super intéressante. Alors euh, Bien sûr, maintenant, le nom m'échappe. Dans les années 60, sur, on vous pouvez la retrouver sur France Culture. À la radio, y il avait, y avait une émission où c'était un peu genre euh, « faites entrer l'accusé », mais c'était non pas des, des, des criminels, des ciné cinéastes, des cinéastes, écrivains, des artistes qui venaient pour défendre leur œuvre. Et ils avaient invité Alain, Alain Robrier pour expliquer, en fait, euh, aux, quelques semaines après la, la sortie du film, en fait, ce qu'il a voulu faire. Parce qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus tellement de débats sur les films qui sortent en salle, puisque la cinéphilie en France a quand même beaucoup perdu par rapport à une certaine époque. Hein. Mais on, du coup, les, les gens étaient allés en masse voir ce film. Il y a eu le, le Lion d'or à, à Venise. À Venise oui. voilà, il y a eu quand même de, de, des critiques plutôt élogieuses, même si elles n'étaient pas unies, quand pour certains, surtout l'Italangentia parisienne qui estimait que le, le film était exceptionnel. Donc les gens y sont allés, mais ils sont sortis de la salle vraiment plus que de, déroutés. Beaucoup étaient ennuyés. Quand je parle d'intelligence parisienne, on parle de gens comme Sartre, on peut en penser ce qu'on veut de, mmh. de Sartre, ou il y a Breton, mon Breton qui aimait moins, mais il y avait beaucoup Cocteau, il hein. y avait beaucoup de ces intellectuels, de ces artistes qui, qui ont défendu le film. Aujourd'hui, quels sont les gens qui peuvent avoir cette influence-là pour prescrire des films et, et que les gens suivent Est-ce que l'intelligentsia parisienne, est-ce que c'est les chroniqueurs de Touche pas mon poste J'ai déjà fait cette vanne pourrie avant <rire> OFF, mais je la réitère parce que, en fait, pour moi, elle est assez révélatrice quand même dans l'époque à laquelle on vit. Quels sont aujourd'hui les, les intellos On peut en penser ce qu'on veut de ces intellos des années 70-80. Mais qui sont-ils aujourd'hui aujourd pour avoir une influence, pour avoir des prescripteurs, pour emmener les gens en salle Il n'y en a pas. Y a, y a... Franchement, enfin, à mon sens, il n'y en, en a pas. Il en pas.
2: y a des, des acteurs eux-mêmes, tu n'en trouves pas là-dedans En piochant dans les acteurs actuels, enfin actuels, pas actuels, mais je veux dire des acteurs encore en... Je ne sais pas moi, à Luchini par exemple, Luchini ça peut pas être un prescripteur de ce genre de films.
1: Qui pourrait défendre un film. Un film dans lequel il ne tourne pas forcément. Franchement, sans déconner, je ne suis pas sûr. Un film aussi compliqué que l'année dernière à Marine Bad, parce que des films de ce type-là qui sont complexes, difficiles à appréhender, ils en existent encore. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir une telle influence pour emmener les gens en salle pour les suivre je suis pas sûr parce que les gens ne sont pas déplacés pour le casting ah bah ah, Non, non y il n'y
2: a personne qui est connu enfin si, moi je si. Delphine Serig
1: oui. oui alors voilà Delphine Serig mais c'est très bien parce que tu, tu, me, tu me tends la perche Delphine Serig effectivement à l'époque personne la connaît. Donc, les gens n'y vont pas pour le casting. Aujourd'hui, des films sériques, pour les cinéphiles, c'est quelqu'un de très important. Elle a tourné dans Baiser Voler Truffaut, Pau d'Anne de Jacques Demi, Les Lèvres Rouges, qui est un film incroyable. l'interprète de La Comtesse Batory, c'est de Harry Kummel. Il faut voir absolument ce film-là. Quand on aime un peu le cinéma fantastique, un peu, un peu gothique, c'est vraiment, vraiment cool. Elle a tourné chez Bunuel. C'est une actrice, en fait, pour cinéphiles. Mais effectivement, tu as raison. À l'époque, quand le film sort, les gens ne vont Connu. pas pour le casting. Ils ne vont pas pour Alain René Parce qu'Alain René, ok c'est euh, euh, Hiroshima, mon amour. Mais ce n'est pas du cinéma populaire. Mmh. Alain Robb-Grillet, c'est le nouveau roman. Ce c'est pas, euh, pas les romans qui se vendent de plus forcément non plus. Tu vois, si on est dans un mou nouveau mouvement. Donc les gens y vont parce qu'ils sont influencés par, euh, par certains critiques et par euh, certains intellectuels ou artistes, ce qui n'existerait plus aujourd'hui. Moi, je, je, je vais dire exprès, je vais mettre les pieds dans le plat volontairement. Si demain, et ce que je veux dire, hein, c'est de la provoque, hein, mais si demain, Alain Finkelkraut dit il faut aller voir ce film-là, il est génial, ça. Est-ce que les gens vont y aller tu vois Si euh, je, je, de, là je prends, euh, tu vois, des, des exemples un peu volontairement un peu un peu borderline. Michel Onfray, tu vois ces gens-là.
2: À part des gens qui parlent à des des, des comme genre, ben, des cinéphiles qui parlent aux cinéphiles, c'est tout. Mais en fait c'est les membres. C'est de la niche. Du, de la niche. Ouais, complètement. C'est les membres du cercle l'émission là voilà. sur le Canal. Ils ne parlent pas, il parle pas à moi, ils ne parlent pas aux gens qui vont au cinéma pour, se, pour changer les idées, pour voir un truc. Voilà.
1: Mais C'est souvent ce qu'on qu qu en parlait par rapport à la cinéphile en France. La France est un pays de cinéphiles. Originellement, oui, oui. c'est vraiment le pays de cinéphiles où les gens allaient beaucoup au cinéma. Et ce n'est pas juste le fait d'aller voir des films, ce qu'on discute à chaque fois. C'est le fait de parler des oui, films, oui. d'échanger sur les films, d'écrire sur les films. De, voilà, ce de, de penser là. et de vivre les films, ce qu'on est en train de faire là. Ce que nous, on est en train de faire là, il y a beaucoup de gens qui le font on ne parle même plus de la presse parce que malheureusement la presse euh, cinéma même si elle existe encore c'est plus les tirages d'époque il, il y a deux semaines on parlait de Full Metal Jacket mm. je me souviens qu'à l'époque euh, quand 87 sort Full Metal Jacket première fait la couve avec Stanley Kubrick pour le film à l'époque première c'est 400 000
2: ouais, vous, tu vois,
1: elle... non, mais 400 000 magazines vendus par mois ah, c'est ah, énorme, énorme, okay. énorme. aujourd'hui si un magazine en vend 20 000 par mois ils sont contents. Tu vois. La, presse, la presse cinéma, c'est quasiment mort. Donc on, par contre, on se retrouve avec beaucoup de vidas qui, qui sur YouTube, font des trucs, des, euh, des podcasts tu vois, ou autres. Mais ça s'adresse ça quand même à un public de niche. Un public qui est de plus en plus éduqué et qui s'intéresse vraiment, je, je pense. Hein, mais ce n'est plus la majorité. La, euh, il faut se dire que le public lambda qui, aujourd'hui, serait allé voir les tuches, je caricature à nouveau volontairement. Oui. À l'époque, est es allé voir l'année dernière Marine Band. 2 millions de personnes pour voir ce film-là, c'est inconcevable aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Vraiment. Donc euh, voilà. Moi, juste pour dire encore euh, sur le film, je pense que c'est un film important, que c'est un film à voir. C'est euh, ça fait partie en fait des films que j'ai proposé ces derniers temps, un peu comme *Stalker* de, de Tarkovsky. Ce sont pas des films évidents, mais je pense que ce sont des films qui peuvent d'une certaine manière, aiguisé en nous une certaine filme en fait, euh, esthétique, tu vois, de recherche de l'esthétique, de la recherche du beau, et dans, dans ce cas-là aussi de plus métaphysique et de philosophique là-dedans.
2: C'est juste ça qui m'a accroché dans ce film-là. C'est la recherche de la beauté, du beau. C'est ce que j'aime dans le cinéma aussi. Mmh. Et c'est vrai que c'est la seule chose. Sinon, des... s'il y avait pas eu ça, j'aurais décroché tout de suite. Et, et
0: c'est un film dont tu te souviendras
1: ah bah oui, ça c'est sûr. <rire> et et, et est ce qui est, -ce qu a, est -ce qu intéressant par rapport à l'esthétique, il y a deux semaines, on, a, on avait parlé à charge, à rétor ou à raison, peu importe, de blond de, euh, Andrew Dominique, qui lui voulait faire du beau, voulait faire de l'esthétique un peu tape à l'œil, qui finalement était aussi, à notre sens, très vain, mais parce qu'il a aussi la possibilité de faire ça avec les technologies qu'on a oui, aujourd'hui.
0: La possibilité de faire mieux
1: et, voilà. et autrement.
2: Enfin, je veux dire, euh, voilà.
1: Et comme tu disais tout,
2: Plus tout, tout de
0: profondeur. Oui.
1: Voilà, Et il faut aussi se remettre euh, dans, dans l'époque. La, 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 les mouvements de caméra les les, euh, les choix en fait de mise en scène qu'il y a dans, dans le film de René sont quand même extrêmement complexes c'est une complexité folle pour faire ce film là avec ouais. à l'époque faut se rappeler là on se disait la fluidité des caméras on n'est pas dans la steadicam mais on est c'est même pas tant qu'on est il avait pas de steadicam c'est qu'on ouais. n'a pas on n'est pas en numérique on est en péloche on peut pas rattraper les erreurs numériquement c'est tu sais, quand tu parlais c'est les effets de miroir mm. Si t'as le cadreur qui se retrouve là, si t'as le perchiste, si t'as qui que ce soit, tu peux pas le... comment tu fais pour le retoucher, il te Tu dois la refaire indéfiniment. Ce film-là, au niveau de la mise en scène, ça a été un marqueur. Et bizarrement, à l'époque, c'est pas tant ce qu'on a retenu. On a retenu le scénario et les dialogues d'Alain Robgrier. Alain a était récompensé, tu vois, pour son scénario. Aujourd'hui, nous, le scénario et les dialogues, on peut les trouver un peu abscons, voire vains. Et on retient, par contre, surtout l'esthétique du film. Moi, je trouve que les dialogues, même si on ne les entend pas tous, parce qu'à un moment donné, ils deviennent inaudibles. Ouais. Non, Dans le pas. Ouais. Mmh. Non, Global. mais oh, bah, ils deviennent inaudibles. Même si c'est
0: assez monocorde, c'est. Tu sais, euh, ouais. Mais c'est
1: ça, mais au-delà, en fait, qu'ils deviennent inaudibles par rapport à ce qu'on ne les perçoit pas au niveau du son, c'est qu'à un moment donné, ça devient une, une litanie qu'on n'entend mmh. même plus. Tu comme vois la musique qui.
2: qui comme le, mais. Le, 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 Attends, le, le, je finis juste. Oui, mais
1: dire. je pense que ça participe quand même à la démarche esthétique. Parce que le côté litanie, le côté presque mantra des dialogues participe au fait qu'on se laisse porter par le mouvement tu vois, esthétique du film. La musique, as raison, moi la première fois que j'ai vu le film, la musique, je la trouvais insupportable. Ah,
0: ah mais qu'est-ce que ça fait là quoi voilà.
1: <rire> Mais à force, je trouve que dans certaines séquences ça fonctionne bien, mais c'est vrai que pourtant c'était un choix très important, hein, la musique, hein, qui, si on fait, je, je sais plus en fait qui fait euh, la musique parce qu'ils sont plusieurs, hein. c il y a tout un orchestre, ah, mais en plus c'est Francis Eric, ouais, c'est ça, c'est le frère de, de, de Delphine la comédienne, qui, dirige, qui est dirigé par André Girard, as marie louis Giraud à l'orgue, c'est en fait, l'orgue de l'oratoire du Louvre de Paris, enfin, c'est bon, pas des manchots oui, oui, oui. <rire> on est d'accord tu vois c'est des, des grands artistes, des grands musiciens mais à l'oreille la première fois que vous voyez le film si tu te dis, j'aurais préféré, je sais pas moi, une, une sonate de, je sais pas de qui, tu vois, j'aurais préféré du Bach, j'aurais préféré du Mozart, mais Alors, quelque chose comme ça.
2: Moi, je vous recommande. Alors, je l'ai pas vu entièrement, mais il y a un reportage euh, disponible sur euh, YouTube d'une de, demi-heure euh, sur le making of de bah, de ce film-là, la, la dernière année de euh, Marianne Bad. Je euh, <rire> <rire>
0: C'est la vôtre et C'est
2: euh, ouais, c'est ça. <rire> est, et en fait, ils interrogent. Enfin, c'est. C'est un, un, un reportage testimonial, on va dire ça comme ça, euh, sur euh, en fait, des, des, chefs, des chefs opérateurs, de l'assistant euh, réalisateur et des, cho des choses comme ça. Des gens qui ont accompagné euh, Alain sur surtout le, le processus de création, la recherche du château, la recherche de, de, du bon endroit, etc. Et c'est vraiment très instructif. Alors, euh, j'avoue, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout, mais en tout cas, euh, c'est vraiment, vraiment
1: cool à voir. Donc... Euh, YouTube et euh, le Making Off. Eh ben, je, je le regarderai parce que je ne l'ai pas vu, tu m'en as parlé tout à l'heure. Ouais. Ça me fait très envie. Voilà. Voilà. Presque, tu fais, ça me fait autant envie que toi, tu me fais. <rire> smoking oui.
0: Smoking, ça vaut le coup aussi de le voir euh, bah alors en plusieurs fois parce qu'il y a deux CD, je crois, de, de mémoire. Il enfin, y a deux... Y a y oui, c'est ça. Pour le premier no Smoking, smoking. c'est ça exactement. Ouais. Mais euh, les, les dialogues sont hyper ciselés et, euh, et c'est quand même euh, deux acteurs qui en, interpr en interprètent une dizaine. Il euh, y a genre neuf, euh, neuf épilogues. Et, euh, et c'est tout un, un, un jeu de réaction en chaîne et c'est super bien fait. Enfin, Moi, je, je suis impressionnée par le, le travail que ça a dû donner, même au niveau des décors, le fait que ce soit hum, très théâtral, donc assez figé, mais ils ont du, le, le boulot monstrueux pour les décors, c'est impressionnant. Il voilà. et,
1: et faut rappeler aussi, ça coïncide avec la collaboration qu'il faisait avec Anne Jahuy et, et, et Jean-Pierre Bacry, c'est ouais, eux ouais. qui scénarisaient ouais. les films là de, de René, euh, on connaît la chanson également, d'ailleurs ils jouent aussi dans, dans le film. C est, c est, en fait, on, je ne connais pas suffisamment le cinéma d'Alain hein, René pour ne euh, pas être catégorique, mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs étapes, il y a plusieurs périodes. Nous, la, la période qu'on connaît le, la mieux, effectivement, c'est la période des années 90-2000, euh, celle justement bah, la collaboration avec euh, Jaoui et, et, et Bakri. Ouais. Euh... Un de mes acteurs préférés.
0: Oui, c'est vrai. Bah, bon, c'est un, un hommage. C'est ouais.
1: pour ça qu'on qu en parle. <rire> euh, <rire> non, mais c'est vrai que si, si vous aimez en fait, ces films-là, Voir Hiroshima, mon amour, et voir l'année dernière à Bad, vous savez, il y aura un côté très déceptif. Mais euh, moi, j'insiste, parce que j'insiste d'autant plus que il y a dans les films plus récents, même avec la même sous Jahui Bakri, il y a eu toujours une, une recherche du beau. Il y a toujours une, une recherche, en fait, de bah, du beau plan et, et, et ça vient pas de nulle part. Moi je, je répète, hein, moi j'aime beaucoup le film Cœur. D'ailleurs, c'est le premier film. Alors je parle pas de Nuit et Brouillard parce que ça on l'a tous vu au collège. Et quand tu es au collège, tu sais pas que c'est Alain René. Toi tu vois un documentaire que tu aurais pu voir euh, sur France 2. Tu vois. Donc, mais le premier film que j'ai vu en sachant que c'était Alain René, c'était Cœur. Donc il y a toujours la même équipe. Il hein, y, y a Sabine Azema, André Dusselier, Lambert Wilson, Pierre Harditi. C'est un très beau film. J'avais été surpris à l'époque, j'étais allé un petit peu à reculons, mais je vais quand même voir un film de René. J'avais été surpris par la beauté formelle du film. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais mais ce vieux monsieur, il, il, il fait il y a un choix de, de mise en scène et des choix esthétiques qui mettent beaucoup de cinéastes plus jeunes à l'amende. Il, il serait peut-être intéressant que je me porte que je me que je me que je m'intéresse un petit peu à, à ce monsieur. Et depuis, j'ai vu d'autres films et c'est vraiment moi j'aime beaucoup ce cinéaste. Et c'est et c'est un cinéaste qui en fait qui était un peu à Ouais, en électron libre par rapport à la nouvelle vague ce qui, qui le rend aussi très intéressant parce que c'était quelqu'un qui était voilà, féru de bande dessinée, féru d'art qui était très passionnant et, mais qui, euh, qui ne dépendait pas d'une chapelle ce qui à l'époque dans les 50-60 c'était quand même très important, il fallait être associé à un certain cinéma français ou à un cinéma de la nouvelle vague et lui, ben, et ben lui il, se, voilà, il, il dépendait de personne il, faisait, il menait sa route je trouve ça passionnant donc euh, ouais Très, très, grand, très grand cinéaste. c'était en fait c'était aussi, un, 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 aussi une raison d'évoquer en fait Alain René parce que on parle pas beaucoup, on essaie dans une certaine mesure de parler du de cinéma français. français et de cinéma dans le cinéma patrimoine on en a peu évoqué de de films français, je crois que c'est l'une des premières fois je je, fin, je dis peut-être une bêtise. Alors, mis à part les OSS 117, mais c'est ouais, des films que tout le monde connaît, tu vois. Ouais. Mais euh, je, je trouvais que c'était intéressant qu'on parle, pour une fois, nous, d'un grand cinéaste français et pas que des grands cinéastes américains ou, ou asiatiques.
2: Très bien. Est-ce que quelqu'un encore euh, quelque chose à rajouter euh, autour de ce film la dernière année, l'année dernière? C'est quoi, la dernière
0: année L'année la
1: dernière, Marianne dernière. Bad. D'ailleurs, on ne sait pas, est-ce qu'il s'est <rire> véritablement passé quelque chose l'année dernière à Marianne Bad Et on ne sait pas du tout. Parce qu'on ne saura jamais si c'est. Parce que là, on vous spoilerait, hein, les amis, hein, parce qu'on vous a quand même expliqué <rire> que, que. Il faut le regarder. Hein Il ne faut pas le regarder. Oh, qu'est-ce que. Oh, Mike my...
2: Non, moi, je vous invite <rire> à le regarder quand même. Vraiment. Quelle naissance ça, ça, si,
1: si, si vous aimez le cinéma, si vous aimez l'art, si vous aimez la photo, si vous aimez, les... je ne sais, sais pas moi, la peinture. La beauté. Voilà, la recherche du beau. La, la recherche du... Du beau. Bah, regardez ce film-là, ça, ça peut vous intéresser. Effectivement, si vous êtes plutôt... Si vous, si vous tenez euh, le, le scénario comme... C'est ce que tu vas dire. Non, non, je ne veux pas être condescendant et méprisant, je, parce que ça m'arrive parfois, à mon corps défendant, vous le savez bien. Mais si vous, voulez, si vous estimez que le, le, le scénario et l'intrigue, voilà, c'est plutôt l'intrigue, c'est l'alpha et l'oméga d'un film, effectivement, bah, n'y allez pas. Voilà. Mais le cinéma, c'est avant tout de la mise en scène et du montage. Et là. Et du mouvement. Et là, il y en a. Et là, il y en a. <rire> Belle conclusion. On va passer à la deuxième <rire> partie de
2: cette émission, les actualités du cinéma. Alors, dans un premier temps, nous allons parler du film. Alors, je ne sais pas si on prononce comme ça le prénom. Jaume Colette Serra. Je ne sais pas si c'est un
1: prénom, Jaume. Oui, c'est ça. Je crois que le, le cinéaste n'est pas d'origine espagnole. Ah, peut-être. Euh, oui, alors,
2: et donc on va parler de Black Adam avec Dwayne Johnson dans le premier rôle. Euh, euh,
1: qui... juste, juste une chose, vous vous rendez compte, euh, nos amis auditeurs, qu'on passe du coq à l'âne, on passe quand même de Alain René à Black Adam. Là, dans, dans le genre grand écart, ça se pose là. Hein. Bah, ben nous, on. Oui, Mathieu. Ah, Mathieu. Non. Oui, tu euh, oui, t'en. Voilà. Le Bonjour. micro est
2: allumé pour toi, jeune homme. Bonjour oui, Julien salut, salut qui nous rejoint moi. pour ouais. euh, l'actualité la, du cinéma. Donc Black Adam. Est-ce que tu ah es allé le ouais, voir se... au cinéma Parce ah oui, que oui, moi, mais pas mais du juste, tout.
3: Il faut, faut se, mouiller la nuque, effectivement. Comme tu dis <rire> Mathieu,
2: pour ah bah j'avais pas envie de me mouiller la nuque, donc.
3: Ça fait un je peu, tu sais, comme aller. quand t'es euh, au terme et que t'es, euh, es dans les bains très très chauds et puis d'un d'un coup tu rentres dans le truc bien froid. Ça fait un peu ça. Oui, je suis pour répondre à ta question, Mike. Effectivement, je, je suis allé le voir au cinéma. Oui, tout à
2: fait. Félicitations à toi.
3: Ouais. <rire> Putain, one for the team. Je dis à un moment donné, il faut aussi. Mathieu euh... Mathieu
1: oui. euh, Juste une chose, je vais juste expliquer pourquoi on a pris ce film-là. Parce que au ton de, de Julien, vous l'entendez, et je vais partager de façon assurément son avis, euh, on n'a pas aimé le film. Et on va développer après pourquoi. Mais pourquoi aussi on choisit ce film on choisit ce film-là on ne peut pas ignorer, on a déjà parlé, l'existence des films de super-héros. Aujourd'hui, c'est non pas que ça prend une place prédominante, ça pollue le cinéma, mais on est obligé d'en parler de temps en temps, parce que même si euh, c'est pas forcément notre cam, on espère toujours qu'un jour on verra un film qui, euh, qui dénotera un petit peu par ses qualités esthétiques euh, voilà, d'écriture ou autre. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Je vais après Julien euh, développer sur le truc. Mais on est... On on est obligé de parler de ça. La diversité du cinéma veut que, de temps en temps, on prenne des films à grand spectacle. Nous, on est, on est d'une génération où le blockbuster a été extrêmement important dans les années 80, 90, voire début 2000. C'est un peu, je crois qu'on est tous d'accord sur cette table, c'est ce qu'a et notre cinéphilie. Avant de regarder les films de René ou les films de, je sais pas, de, de Tarkovsky, on a bouffé, nous, du McTierman, on a bouffé du Predator, du Dayard, des genres de choses, des, des retours à la C'est ce cinéma-là qu'on aime. Donc, de temps en temps, on se dit, bah on va voir un blockbuster. Et le blockbuster actuel, ils sont phagocytés par les films de super-héros. Donc, on n'a pas le choix, on n'y échappe pas. Et c'est pour ça que, de temps s'y temps penche. Donc, maintenant, Black Adam. On s'y penche
3: sans bien. tomber.
2: Enfin, on essaye de ne pas tomber.
3: Ouais, bah effectivement, bah, Black Adam, il fallait... Il euh, fallait le voir, on faire... était obligé. Bon, euh, ouais, je vais tout de suite mettre... Euh, euh, comment dire mettre ma, ma position, donner, Vous donner ma position par rapport à tout ça. Donc, effectivement, nous, on a grandi avec les 15 ans, 10, 15 ans de... Euh, de, de Marvel Universe en fait hein, parce qu'à l'époque j'étais très hypé, moi pour les débuts euh, de, de ce truc là on a aimé voir ça c'était il y a 10-15 ans ça m'a fait plaisir de voir arriver ce truc là mais euh, euh, le truc qui m'embête avec Black Adam c'est que euh, déjà en nous le vend comme étant quelque chose d'un peu différent tu vois, sur le, toutes les années de, de, où ils ont amené le truc notamment euh, Dwayne Johnson et autres en nous proposant quelque chose de différent et la thématique a, les thématiques ont évolué aussi un petit peu, même Marvel a essayé tu vois, de le faire. Après, il y a eu The Boys qui a aussi présenté ça sous un angle différent, alors forcément plus, plus graphique, mais aussi avec une thématique, une approche différente. Tu vois, on voit un peu l'envers du décor et le côté malsain que ça peut avoir. Donc aujourd'hui, quand tu arrives avec un film comme ça, alors qu'on a quand même déjà bien poncé tout ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait tu vois et euh, alors maintenant, sans, sans maintenant entrer dans les détails du film en lui-même, qui beaucoup de choses m'ont dérangé, moi enfin m'ont pas intéressé, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus grand-chose à raconter en fait. On a déjà tout vu, tout fait de ce côté-là, et honnêtement, je, je me même si de temps en temps il y a des petits éclats un peu de d'intérêt qui arrivent comme ça parce qu'il y a une ou deux scènes qui m'intéressent, la violence au début de, de Black Adam, je me dis ah ouais, pour bon, ce sympa, bon pourquoi pas. Mais moi, les, les, j'ai de plus en plus de mal avec les scènes d'action ralenties. Mais euh... du coup, moi, je ne
0: connais pas du tout, c'est quoi son ah, pouvoir à... c est, c est quoi son... Si tu
3: veux, c'est une sorte de Superman euh, qui, à l'origine, euh, est, est malveillant. Voilà. D'accord. Grosso modo. Black Adam, c'est le... Bah, en fait, le pendant négatif de Shazam. Shazam, tu l'as vu Ça à te parle près. ou pas Ouais. Bah, c'est un mec, il a, il a tous les pouvoirs des dieux, quoi, en fait. Donc, il c'est est Superman. Il est, il est quasiment imbattable.
0: Est-ce que c'était un peu drôle Il y avait des, des choses drôles ou pas
3: ça se veut drôle. Ça se... Oui, alors il ouais. y a des trucs qui fonctionnent de Parce temps en temps aime avec moi. Moi j'aime bien
0: rock hein, de base. Enfin, bien je... sûr, on je en a déjà cool, parlé de même. ce mec-là,
3: il a un capital de sympathie qui est énorme et moi j'aime bien le voir faire bouger ses pectoraux comme ça, <rire> ça me fait mal. Non, mais okay, dans dans
0: Jumanji, je, 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 je l'avais trouvé drôle. Oui, ouais, bien est... sûr, mais il
3: est... en fait moi je trouve même qu'il est plus fait pour ce genre de truc, ce mec-là. Hein. Finalement, le... Puis c'est le porte-à-faux entre son, son aspect, euh, comment dire... Euh... Euh, énorme comme ça, tu vois, qui est de, de, de brut et, et qui et quand tu mets, hein, quand tu lui fais faire des trucs un petit peu drôles, un peu décalés, justement, c'est cette cet écart entre les deux qui peut rendre encore plus le personnage euh, drôle et en plus il a il a une bonne tête quoi. Dans la
0: Fée des Dents aussi, j'avais bien aimé.
3: Oui, non mais voilà, il est tout à fait... Il y en a d'autres qui avaient fait ce genre de choses. Hein. Ben, Shua... euh, l'époque ouais. Schwartz il l'avait déjà fait et ça fonctionnait très très bien. C'était très drôle quand il avait fait un flic à la maternelle, ça avait vraiment oui, bien vrai. fonctionné. Mmh.
1: Jumeaux, euh, oui, jumeaux,
3: génial. Ouais. Bah justement, on avait fait ce porte à faux entre De Vito et lui. Enfin, je veux dire, c'était, c'était, c'était très drôle les situations dans lesquelles on était. Mais vous on... raison.
1: On va plutôt parler de de Schwarzenegger, parce que <rire> c'est quand même plus intéressant.
3: <rire> mais en fait, tu vois, c'est ça. Et bon, bref, tout ça pour pour finir sur ce que sur, sur mon avis, pour qu'on puisse faire un tour de table. Euh, euh, même si le personnage de, de, de Black Adam de temps en temps, il peut faire comme dit, il peut faire rire. Il y a deux trois trucs où il est un peu méchant et ça peut passer. Euh, de la technique autour du film, le CGI les ralentis, la musique comme elle est tout le temps mise, vient tout le temps parasiter ce qui se passe moi ça m'intéresse vraiment plus beaucoup. C'est euh... Ant Simmer ou aussi quelqu'un d'autre <rire> ah <rire> et, et, le, et le pire dans tout ça c'est que tout le reste devient euh, strictement anecdotique donc même les personnages qui sont euh, parce que donc, lui est un, est un méta humain donc c est, c est, il a tellement de pouvoir qu'on peut rien faire contre lui donc techniquement il n'y a aucune menace tu peux rien lui faire euh, les, les autres méta humains qui viennent euh, justement qui sont un peu l'image encore une fois de l'interventionnisme américain qui s'appelle la Justice League of America moi qui suis pas un fan de comics et normalement on en discutait comme on disait avec Mathieu t'as pas à avoir le background pour comprendre, on, on se fait absolument pas suer à t'expliquer qui sont ces gens, ils arrivent c'est un ersatz de Dix-Men de, de, et tu on voit on t'explique rien bah ouais, ils sont là et eux c'est les c'est en plus c'est euh, comme toi tu, tu dirais peut-être mannequin c'est tu vois on est les gentils font ils font pas taper. même si c'est les méchants faut pas les tuer ou oh, oh, donc voilà je, je me suis un peu ennuyé toi tu l'as vu
0: non pas du non. tout non non
3: ok <rire>
1: ah, tu, toi tu l'as pas vu non plus Mike non. non ok bon bah bah j'y vais <rire> euh... C'est super intéressant déjà ce que disait Jules par rapport en fait, euh, c'est au fait qu'il soit bah, qu'il ait super pouvoir et qu'il est quasiment increvable. Moi c'est en fait et là je vais faire une généralité avec la plupart des films de super-héros, c'est ce qui au bout d'un moment moi me fatigue. Ce qui, quand tu disais qu'il y a une quinzaine d'années quand, quand Marvel est arrivé avec les Iron Man, genre de trucs euh, moi-même, mais qui suis pas un friand de, de, de super-héros j'ai pas baigné dans les comics euh, en dehors de, bien sûr de Batman, des Tim Burton que j'avais adoré mais ça m'a plu, moi le premier Iron Man j'avais bien aimé, j'avais bien aimé le premier Captain America il y avait un côté encore très un peu bande dessinée, un peu enfantin, qui me plaisait ce qu'il y a c'est que dans ces premiers films, on voit les failles des personnages, au mmh. début bah là, Iron Man, euh, Tony Stark, c'est un alcoolique euh, voilà, il, il a des failles très humaines, euh, Captain America moi c'est mon film préféré de, de Marvel, ouais, ouais. j'adore ce film là beaucoup vont le trouver, hein, c'est un petit Marvel, moi c'est un film que j'aime beaucoup et on, et on voit comment un type chétif devient un super-héros. Et on voit en fait les failles d'un personnage. Ce qui s'est passé après, c'est qu'ils sont tellement super-héroïques, tellement forts, qu'il n'y a plus d'enjeu. Je n'ai jamais peur pour eux. Et quand il y a un personnage dans un... Parce que s'il y a des fans de Marvel qui nous écoutent, ils vont dire, oui, mais si, il y a un qui meurt. Mais à la fin, ils meurent tous, mais ils reviennent, parce que finalement, tout va bien. Il n'y a pas d'enjeu, tu t'en fous. Tu t'en fous s'il y en a un qui meurt, parce que ça n'arrivera pas, parce qu'ils sont tellement forts que peu importe contre qui ils se battent, les coups portés n'ont plus d'influence. Sauf quelques-uns.
3: Ouais, Vas-y, vas-y, Né. Sauf la mort de, de, du seul personnage qui a vraiment fait chier tout le monde, euh, d'Iron Man, quoi.
1: Hein dans, ah, dans Iron Man. Ouais, bah, oui. tout
3: à la fin du MC. Je veux dire, à un moment ouais, donné, pour moi, le truc, c'est. Enfin, pour mais, beaucoup de gens, ça s'est arrêté à la fin de cette, ce personnage iconique parce que justement, il était vachement bien fait. Les autres, c'est oui, nettement ou, ou, moins important.
1: Ouais, mais du, du coup, en fait, t'as raison parce que, en fait, cet enjeu-là, c'est pour clore un, un lore, finalement. Et ça et ça met pas d'enjeu dans une intrigue. Tu vois ce que je veux dire Là, les, les, le combat qui est entre Black Adam et je sais pas, une espèce de d'oiseau. Là, je ne sais pas comment il s'appelle c'est super héros.
3: Euh, le, euh, attends, je vais dire Falcon Man, je crois, ou Hawkman, Hawkman. Hawkman, ouais,
1: c'est ça. Ouais, attends, je Hawkman, sais plus. Hawkman,
3: Hawkman, du coup, parce que pas Men.
1: Ouais, en fait, euh, oui, c'est ça. Hawkman, euh, Hawkman, Carter Hall, c'est Hawkman. La
3: aigle, voilà. En fait, représentant des, des États-Unis. C'est
1: euh, faucon, non C'est un faucon. Ah non, Hawk, c'est un, Hawk, Hawk, un, un Falcon, faucon. Antérieux. Bon, peu importe, on s'en fout. En <rire> fait, ce qu'il y a, c'est que les coups portés pas en fait, n'ont aucune incidence. Toi-même, tu ne sens pas les coups. Ce que je veux dire par là, c'est, re, je reviens toujours sur notre nostalgie des films quand on était gamin. Euh, Stallone, euh, Schwarzy, Van Damme, quand ils se battent, même si on sait qu'à la fin ils vont gagner, les coups qui sont portés à la gueule, tu les sens parce que ce sont, c'était nos figures super héroïques à nous quand on était gosse. Ils avaient des physiques de super héros auxquels on aurait voulu ressembler, à l'instar d'un Dwayne Johnson. Sauf qu'à l'époque, quand ils se battent, quand ils se tapent dessus, ils se tapent dessus. Toi, tu le vis viscéralement. Aujourd'hui, comme ce sont des super-héros qui peuvent voler, qui peuvent envoyer des rayons laser ou je ne sais quoi, quand ils se tapent dessus, tu t'en fous, ça n'a aucune incidence. Et ça ne les
3: impacte physiquement pas, il n'y a aucun marqueur physique, ça. tu ne vois rien. Quand ils ça. se tapent dessus, même leur, leur équipement est à peine abîmé en fait. C'est-à-dire et... qu'ils se battent et en plus ils se mettent sur la gueule Exactement. tout au long du film. Quoi. Et tu as et tout à fait raison, il n'y a
1: pas d'impact physique. L'impact en fait, qui existe, il est en fait dans le décor. Quand un type, un super-héros prend un coup, il ne va pas signer du pif. Par contre, il va, il va détruire sur trois hectares des immeubles, des résidences, des maisons. Donc en fait, la violence, elle surgit pour les personnages qui n'existent pas, c'est-à-dire vous, moi, qui serions des kidams. Dans une ville, parce que c'est ce qu'on appelle le, la destruction porn, c'est ce qu'on avait reproché à Zack Snyder à la fin du, de Man of Steel, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on peut détruire des villes entières. Ça n'a pas d'impact émotionnel, puisque l'important, c'est que le héros a battu le méchant. Et ça, moi, aujourd'hui, les enjeux, finalement, eh ben, ils ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse plus quoi, quand je vois ces Et films.
0: C'est vrai qu'on ne comptabilise pas tous les civils. tu dis que, les... Les, ouais, tu dis que les,
2: les dommages collatéraux, euh, bah, c est, c est, vous avez raison, ils sont, ils sont,
3: enfin, euh, ça, 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 ça rejoint ce que je vous disais. Ça ne compte à pas, quoi. C'est ça. C'est que tant que la, le méchant il meurt et que le gentil il gagne. Exactement ça. C'est dans la thématique, qui sont, les thématiques qui sont abordées, à un moment donné, euh, quelle est la légitimité d'un super héros? Euh, de, de, de de se battre contre un ennemi quel qu'il soit et de faire tout péter d'avoir autant de dommages collatéraux parce que le principe nous de, de notre justice et de notre euh, force de, de contrôle on va dire si on peut appeler ça comme ça je, toutes les tout, tout ce qu'on a inventé comme comme comme, comme contingent qui nous protège ils le font aussi euh, pas au détriment des vies qui sont autour d'eux mais c'est pour ça en fait ils en avaient pris conscience alors oui ce que ce, ce que ce Donc, que, ce que, que, que une marche je veux dire c'est qu'ils l'ont fait tu vas en parler je pense mais du coup, euh, si maintenant tu continues à faire des choses où on ne s'en inquiète plus, tu ben es en retard sur tout ce qui a été fait.
1: Nous, en, en tant que spectateurs, on est éduqué déjà dans les années 90 avec les films catastrophes. Je pense à un film comme Independence Day, quand à la fin, euh, au moins le chien a survécu et que le président des états unis a, a booté les extraterrestres en dehors de, de la planète. On est content, les gentils ont gagné. Sauf qu'il y a des villes entières qui ont été détruites, mais ça n'a aucune importance. Nous, en tant que spectateur, on est éduqué à cette logique-là. Après, ce qui s'est passé quand j'en parlais avec Man of Steel, cette profusion de, de la destruction porn, il euh, y a beaucoup de gens qui sont, sont un petit peu posés la question, de dire ouais mais comment ça se justifie, comment on explique ça. Donc Zack Snyder, quand il fait la suite euh, Batman vs Superman, il présente effectivement le point de vue de Ben Affleck, le point de vue de Batman, qui est témoin de ça et donc du coup ça va donner ce, cette histoire qui veut que Superman, eh ben il a, il a commis des tu vois, euh, bah des fin, il a commis des, des morts collatérales. Et un monde, moi, j'avais trouvé ça, ce postulat hyper intéressant. Mmh. C'était hyper nouveau. Sauf que ça a été un film. Depuis, et comme le film dans Black Adam, on est encore dans cette logique-là où on détruit tout, mais ça n'a pas d'impact. Ça ça, ça, on on, on s'en fout. Finalement, les, 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 les morts le, ne, ne comptent plus.
3: Ils essayent de le faire euh, par la personne d'un de, des personnages, euh, le personnage féminin, le second rôle. Euh. C'est Andrea Thomas qui le joue, donc c'est Sarah... En plus, putain, mais sans, à part Pils Rothman, peut-être, mais pour moi, c'est tous des nobody. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Alors, il y en a peut-être un, le Black, me le Hawk, Hawkman, je me dis, ah, je l'ai déjà vu, peut-être dans une série ou dans un film. Mais c'est pour me montrer, en plus de ça, tu vois, je, si en plus, on ne me fait pas un peu connaître les personnages, les trucs, ils sont tous anecdotiques pour moi. Il y a juste elle qui vient à un moment donné et qui justement dit à la... Justice League of America, mais euh, les oppresseurs, ça fait, euh, ça fait des années, on ne vous a jamais vu intervenir, et puis maintenant que lui est là, vous venez mettre votre grain de sel là-dedans, qui vous êtes pour nous dire que, machin. Et voilà, ça s'arrête là, au final, et puis... Euh, <rire> le,
1: le, juste, juste un truc, pour euh, le film débute, on, tu, on parlait, tu parlais des ralentis, ah, de tout ça, et, et on parlait de, de Zack Snyder, on ne parle pas de Zack Snyder pour rien. Quand le film débute, on, on est sur... Euh, bah, en fait, euh, notre ami euh, espagnol dont j'ai oublié le nom, Mike, va nous dire coller
2: Rom Colet Serra.
1: Voilà. Jean, Rom il, il se dit, bon, euh, quel est mon point de vue de cinéaste Ah merde, j'en ai pas. Ce serait bien si j'étais un peu doué, j'essaierais de plagier euh, George Miller. Mais j'ai pas de talent. Donc du coup, je vais plagier qui Zack Snyder. L'intro du film, elle pourrait s'intégrer dans 300. Au niveau de l'esthétique, de l'image, de, de, ouais, de, de la colorimétrie du, du film... Et de ces incessants euh, ralentis ralenti, qu'on trouve chez Zack Snyder, qui est déjà Snax, Zack Snyder, il en use et en abuse, mais alors là, ça n'a plus aucun intérêt. Parce que, hein, il faut expliquer, on est alors, Ok, je, je, je me doute qu'un Zack Snyder va dire, oui, ma référence, c'est Sam pas Voilà, j'entends, je, parce que la, la violence, quand elle est montrée au ralenti, il y a quelque chose d'opératique, et ça peut être très beau, et c'est esthétiser la, la violence. Ok, j'entends, mais là, Là, à un moment donné, on se retrouve quand même avec de tels ralentis. C'est d'un ridicule. Quand il, quand il a le temps, c'est pour montrer en fait à quel point il est rapide, à quel point il est fort. Mais ça, quand, quand ça dure 10 secondes, c'est déjà très long. Mais quand c'est sur une minute de métrage, ou pendant quasiment une minute, quand il se bat là contre les gars, quand il sort de leur mine ou je ne sais quoi, et que tout est tourné au ralenti, tu te dis, là, c'est plus un parti pris esthétique. Là, tu racontes quoi c'est quoi C'est juste pour montrer que tu as les moyens de mettre, de, de mettre des effets spéciaux numériques qui pour la plupart sont dégueulasses Parce que, enfin. Je sais pas, oui, je...
3: Parce que tu traites, comme lui dit, comme tu traites d'un personnage qui est, comme dit, tellement fort, tellement rapide, tellement magique, que tu es finalement. Sinon, tu, tu peux rien montrer, tu vois. Il est obligé de tout faire à cette vitesse-là. Donc, le seul truc qu'il trouve pour montrer ce qu'il fait, c'est de le mettre au ralenti. Non, je sais pas, mais au bout d'un moment, ça, ça me fonctionne. Enfin. Il faut comprendre
1: à quel point c'est difficile, en fait, quand tu te veux un peu critique de parler d'un film comme celui-là. Parce que c'est tellement, en fait, mauvais, à mon sens, que des fois, tu t'essaies de te à des idées de mise en scène qui, finalement, sont pompées à droite et à gauche, à des idées esthétiques ou, euh, ou thématiques, et finalement, tu te retrouves face à un mur. Moi, je, à un moment donné, c'est qu'on parlait du, de l'humour qui est dans le film... C est, c est, enfin moi j'ai trouvé navrante parce que je sais que ça aurait pu me faire rire il y a, il y a certaines vannes qui auraient pu me faire rire dans d'autres situations, mais intégrées dans le film ça fonctionne pas, ou alors je me, suis, je me fais tellement chier que j'arrive pas à esquisser un sourire alors que cette vannes là
2: elle est elle, plutôt marrante
1: elle, ouais elle aurait été au mmh. lors d'une soirée ou intégrée dans un autre film, ça serait peut-être passé mais c'est franchement c'est tellement laborieux, il y a tellement de soucis de montage, d'écriture enfin à un moment donné c'est
3: Enfin, ouais ça a l'air monter avec le cul quand même. Euh...
2: Ah ouais c'est washware. Non c'est fou, c'est C'est peu... difficile quand même de monter ça
3: avec
0: monter le
1: cul.
3: Monter avec le cul. <rire> ah ben le mec il a réussi. Hein. Ah oui il a réussi, ah ouais, mais ouais.
0: c'est pas génial, non, mais, fastidieux. mais il a réussi. <rire> ouais, non, mais
1: moi... On peut <rire> lui donner
3: ça au moins. <rire> mais mais,
1: mais c'est un bon exemple ce film-là, parce que même si vous n'avez pas des notions de mise en scène, si vous n'avez pas des notions d'écriture de montage, et que vous êtes comme tout le monde parce qu'on est tous un peu des, des spectateurs de lambda on regarde des des fois juste des films pour se divertir et on prête pas attention à tout ça et je sais que c'est la plupart le cas de la plupart d'entre nous mais ce film là il y a des moments où vous le regardez et vous le dites ah bah il manque un truc là
3: ah bah ça devrait pas ça devrait pas être l'impression que l'impression que le mec il a été pris en, en pleine discussion tu vois on a coupé et puis euh, bah, ce truc là il a été oublié bon, et puis et il a oublié ouais, ce qu'il on... disait ouais, il on apprend, a mis ça là. mais attends euh... Il, vient... Attends, il répond pas au truc, c'est pas... pas ça qu'il a dit ou... mmh. enfin, bon, et puis ça passe et puis bon, tu dis bon tant pis allez, la suite mais c'est vraiment euh, tu... et c'est tellement
1: laborieux que quand, quand, quand vous avez ces soucis de montage forcément vous pensez à quoi Vous pensez aux, aux excellents nanars qu'il y avait dans les années 70, 80 surtout les années 80 qui est quand même la décennie génialissime pour les nanars et l'avantage du nanar dans ces cas là c'est quand il y a des problèmes de montage quand il y a des problèmes d'écriture, d'interprétation tu ris c'est pas forcément que tu te moques, parce que le propre d'une nanar, c'est non pas de se moquer, mais c'est de passer un bon moment avec quelque chose qui fait avec le cœur. Mais Black Adam, comme tu as dit, c'est fait avec le cul. Et le problème, c'est que c'est pas suffisamment nanar pour être drôle. C'est juste mauvais. Et ça devient gênant. La seule chose qui me rassure, c'est que euh, j'ai regardé juste tout à l'heure, sur, euh, je crois que c'est sur Allociné. Les critiques presse, forcément, elle n'est pas très bonne, mais ça, à la rigueur, on s'y attend. Mais même le public ne suit pas. Là, j'étais un peu surpris, parce que les films de super-héros, généralement, le public leur impose quand même des très bonnes notes, et là, ce n'est pas le cas. Donc, pour vous dire à quel point c'est mauvais
3: Même l'histoire, tu vois, sur le regard de l'histoire, la trame du truc, c'est... Euh, bah, le Shazam, de toute façon, euh, c'est l'élu qui, à qui on va donner des pouvoirs pour protéger euh, le peuple d'une menace qui est euh, la création d'une couronne de, de l'enfer euh, dont, 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 qui réunit les pouvoirs des, des méchants qu'il faut mettre sur le trône pour libérer l'enfer sur terre. Euh, c'est pas que... Je sais pas, mais c'est un moment... Ok, bon, d'accord... J'ai mais, mais ah, vu les en... enfin, anges. Mais pas... moi, ce
1: genre d'histoire, moi, très honnêtement, moi, moi, des fois, je suis un, un, je suis un spectateur un peu, un peu con. Et euh, moi, ce pitch-là, si on me dit, voilà, avec ça, on va en faire un film d'aventure, allez, c'est bon, je signe. Oui, J'y pas... ouais. vais parce que même si ça paraît euh, bas du front, on a vu beaucoup de séries dans les années 30, 40 qui faisaient des films d'aventure avec des, des scénarios qui n'étaient pas plus épais que ça. Et tu te dis, c'est pas grave, je peux quand même passer un bon moment. Là, je viens juste regarder sur Wikipédia parce que je me demandais combien ça a coûté celui là il, il parle de 185 ouais, millions il de dollars. De, ouais, presque 200 millions. Ouais. Mais c'est devenu la norme, hein, les 200 millions pour un film de super-héros. Euh, où est le pognon Mais sans déconner, ouais. il doit être dans les poches de, de Dwayne Johnson. Tant mieux pour lui. Mais à l'image, franchement, moi, je le vois pas. Parce que, je rappelle juste un truc, c'est que faire des effets numériques aussi dégueulasses, soit-il, et là, c'est le cas, moi, ça suffit pas pour moi à créer une esthétique à créer en fait euh, du décor, à créer une cosmogonie. Ça ne suffit pas, moi. L'exemple que je vais prendre, voilà, ben forcément, c'est le seigneur des anneaux. Quand tu vois le seigneur des anneaux, y est. il y, 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 a, y, a, y, a y a des éléments en dur, il y a des effets spéciaux aussi numériques, mais on arrive à créer une cosmogonie à laquelle tu crois et, 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 et dans laquelle tu voudrais aller, que tu veux rejoindre. Là, moi, il n'y a aucun moment où je me dis... Là je, là, je suis dans, dans un territoire qui m'est inconnu, mais qui me fascine et qui me plaît. Il y a tout qui est moche. Il y a tout qui est moche. Et, euh, et finalement, la plupart des séquences, elles sont tournées dans des pauvres immeubles, dans des pauvres appartements. Tu te dis, mais c'est où les 185 millions C'est pour les premières séquences où euh, t'as des jeeps qui pètent et t'as une mine qui s'écroule? En plus, je sais pas si ça pète vraiment possible.
3: les jeeps. c'est ça, tu sais plus maintenant. Hein? Tu sais pas si c'est des vrais jeeps qui pètent, peut-être c'est juste des images, on sait Mais pas. Bah oui, <rire> mais très clairement. J je sais
1: pas. Franchement, moi, moi ça, ça m'inquiète de plus en plus sur l'état du blockbuster, parce que je, je répèterai à chaque fois, le blockbuster, nous ici on aime ça. On peut donner des fois le sentiment d'être un peu pédant et de vouloir traiter de films un peu plus intello et machin et de cinéma d'auteur on aime tous, et je pense que là je parle en notre ouais. nom à tous, hein. on aime le cinéma grand spectacle mmh. et, et on a envie d'en voir du cinéma grand spectacle. Ça me fait penser à la
0: déception de Moonfall.
1: Bah ouais mais ouais. <rire> moi, moi, ouais. moi si c'est un peu bête, moi si franchement si le scénario il tient sur deux lignes c'est pas grave tant qu'on m'embarque tant qu'il y a un côté un peu épique un peu romanesque, mmh. tant qu'il y a de l'aventure et qu'il y a des effets auxquels je crois et pour lesquels j'ai peur, c'est à chaque fois ce qu'on rappelle c'est sur la peur que tu as toi en tant que spectateur quand tu regardes quelque chose tu dis j'espère que le mec il est pas mort là, j'espère que le comédien ou le cascadeur ça va, j'espère que mais tu t'en fous, là tu regardes, tu es abreuvé d'image et tu mmh. ne ressens plus rien
0: C'est ça.
3: est-ce qu'il y a, pour peut-être finir, essayer de finir sur une note moins, moins négative, Mike tu l'as vu ou pas toi non, ah non, dit,
1: non, non non mais vous me, tu non sais non, sais non je l'ai pas
3: deux...
2: vu je l'avais dit au départ et puis ouais, je
3: n'irai pas le voir okay. est-ce est qu'il y a quand ah, même bah, quelque pareil. chose toi Mathieu qui t'a est-ce qu'il y a des moments quand même où quelque chose qui t'a un peu plu peu importe, n'importe quoi
2: la coupe de cheveux de Dwayne Johnson
3: c'est ouais, propre
2: c'est bien fait.
1: Putain, c'est quoi je, je, je voudrais, je, En fait, je voudrais un peu fabuler et puis dire euh, oui, oui, parce que j'aime beaucoup Dwayne Johnson, parce que je le trouve super charismatique. Mais même là, dans le film, à aucun i,
3: moment t'as rien, truc qui te <rire> quand même. Parce que je me dis, vrai, quand même. allez si, allez hop. C'est quoi sur une note positive ah, Oui. Qui euh,
1: il y a un moment donné, et pareil, on est, on est très dans, dans la mise en scène de Zack Snyder. Il utilise une musique rock, il utilise les Smashing Popkins, euh, la chanson. Ah, bah ouais. euh, The World is a Vampire. Ah oui, c'est y un moment qu'il utilise
3: ça. Et en
1: fait, quand, quand, il, quand il suit le gamin qui fait du skateboard, c'est la première séquence ah ouais, où Oui, 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 mais bah bah
3: d'ailleurs, en plus, tu mais ça c'est carrément. Je vois, je vois. Mais je, vois. Mais je connais carrément. les Alors, je sais pumpkins. pas pour notre, ceux de notre génération si ça c'est pas un clin d'œil. Euh, Ou c'est une réutilisation on va dire du, de, de Marty McFly quoi.
0: non mais c'était pour finir pour une autre positive oui, oui, oui. <rire> non, mais non mais ce que
3: je veux dire c'est que ça peut être un truc c'est la première fois que je vois quelqu'un réutiliser ça moi je ouais. l'ai pas mal vécu ce truc là ouais. tu vois je vois le gamin et tout de suite ça me fait penser alors est-ce que c'est euh, est, ah oui c'est dans
1: c'est dans le super album c'est mon album préféré des Smashing Peplines c'est Melancholy and the ah Infinite ah Sadness. Oui, ah oui, bon, euh, je crois ouais. que c'est le titre Bullet with Butterfly Wings oui et cette chanson elle est extraordinaire alors ah donc moi quand j'entends cette chanson là ben là, j'ai nouveau 14 ans et je suis super content parce qu'il y a du skateboard il <rire> y a, y a, oui, a Spagin ouais, voilà, et je suis ouais, content mais c'est une minute.
3: Ouais, <rire> non, mais je... Effectivement, tu as ce truc-là. C'est déjà euh... ça à
2: 180 millions de dollars, une minute. Une minute la minute à 180 millions de, millions,
3: millions de dollars. Ouais, son arrivée à lui, euh, oui. ce qui fait de, de, des personnages et la, la violence qu'il a au début ou de temps en temps, Moi ça, ça fonctionne. J'aurais aimé un personnage comme ça et ça aurait pu être peut-être meilleur s'il n'y si avait pas eu autour de lui tant de, de, de vide, en fait, moi, ouais. je trouve on, on okay. aurait pu raconter d'autres trucs Mais bon, voilà. triste. merci ouais.
2: les amis on va passer euh, au deuxième coup de, au deuxième, actualité, pardon, de, euh, deuxième film actualité de ce, cet épisode c'est ouais. le film Raymond and Ray euh, de, de l'argentin Rodrigo Garcia, Rodrigo Garcia avec Ethan Hawke et Ewan McGregor Apple TV
0: <rire> C'était quoi ça En fait, fait, c c crack, plus, c'était super fort. C'était un jingle Apple TV, ouais. Ah <rire>
2: bah, voilà, vas-y. Alors, qui veut prendre la parole parce Ah bah que... il y en a qu'un. Bah, y a que qui le. Alors, je tiens à dire que cette émission est préparée. Tout le monde travaille assidûment sur toutes les rubriques. Voilà. Donc, alors, surtout
1: l'animateur. Un film sur deux.
2: Non, non. Alors là, je regarde déjà tout. J'ai des, voilà.
1: Thank <laughs> Ah. non mais là, là sur trois non. films dont on parlait il y en a deux que tu t'as pas vu hein, de oui, quoi non, tu mais parles mais... non, ah, calme toi on ne veut des
2: savoir personne t'écoute Julien vas-y <rire> tu me mets Black Adam <rire> tu tu Raymond Henry que j'ai pensé que c'était aussi c'était pas en salle c'était sur Apple TV moi comment tu veux que j'accède à Apple TV je n'ai pas Apple TV
1: donc ça prouve que tu ne regardes pas le doc partagé où j'avais indiqué où trouver le film
0: on regardera ça après non non mais
3: je regarde tous les films que vous m'avez ce qui va se passer du coup c'est qu'effectivement moi je moi, j'ai vu, vu ce film... Euh... <rire>
0: C'est dégueu, tu fais plus jamais ça, quoi <rire> Allez
3: On a perdu Mike. Non, honnêtement, j'ai vu le film. Euh, je, je, je vais essayer de, de donner l'avis que j'ai eu sur ce film. Hein, seul après, euh, Et euh, vais, si ça peut aider les gens, euh, on verra, on en, en discutera. Ça, vous les avez peut-être vus, je vais essayer de donner... Euh, deux, trois, 2 3 enfin un ou deux films qui, qui y ressemblent et qui, auraient pu, qui traitent des mêmes choses et qui sont mieux. <rire> donc, euh, bah, est-ce que tu, tu pitches pas du coup, Mike J'imagine Ah, bah non, non. Ah, non, un, non, mais là, tu
1: l'as perdu. La mec est, là, Mike, il va passer en cuisine ou prendre sa douche, <rire> donc vas-y.
3: D'accord, bah, en fait, donc, le, le, film, toujours là. Euh, le film parle euh, principalement les deux acteurs principaux, donc comme on l'a dit, Ethan Hawke et euh, Ethan Hawke et Iwan euh, euh, McGregor. Ce sont deux demi-frères. Le oui, demi-frère Quadra, oh, il joue à peu près, ça, il, comme est, nous. il joue à peu près là, ouais, peut-être un peu plus, petit enfin, petit bref, enfin, comme moi. Et euh, les deux ont été élevés euh, dans dans, la dans, dure. Leur, dans leur jeunesse, ouais, par un homme. Déjà, c'est un homme euh, volage, c'est un mec qui a eu beaucoup de femmes différentes. Je joue au Santini ah mais tu vas arrêter de l'interrompre Si déjà, t'as euh...
1: rien
2: à dire,
3: laisse-le parler maintenant. En
0: plus, il fait genre, il a vu le film. Quoi. Voilà, et <rire> coup... Allez,
3: laissez-le.
2: Non, j'ai vu,
1: <rire>
3: si vu le trailer. Tais, toi. Vas-y, Jules. Écoute, si t'as vu le trailer, t'as presque vu le film. <rire> et du coup, le, le... tous les deux sont, sont, entre guillemets, élevés, parce que ça va pas durer très très longtemps, mais par ce père, donc Volage, qui, euh... bah, déjà, eux deux sont demi-frères, donc il a pas mal, c'est un séducteur, euh, il, il, a, il a eu pas mal de, de gonzesses, et du coup, il est aussi assez maltraitant et cruel. Alors, on ne le voit jamais, euh, à l'écran, mais il est évoqué quand on demande aux deux euh, ce qu'ils pensaient de leur père, ils disent tous que c'était bah, le pire des pères, que c'était un mec pas sympa, enfin bref. Et du coup, le, le, après quelques années où ils ne se sont pas vus, les deux frères se retrouvent euh, pour euh, apprendre finalement que leur père est décédé et ils vont se rendre tous les deux aux funérailles de leur papa et euh, apprendre une fois sur place que la dernière volonté de leur père c'est qu'ils creusent à eux deux. Euh, la tombe ça, tombe, de, quoi. De, de, ouais, ça tombe et qu'il l'enterre qu voilà. beau dernier cadeau ouais bah, c'est voilà, vécu un petit peu comme ça comme la dernière crasse mmh. euh, que peut avoir fait leur père mais du coup voilà, il va y avoir aussi euh, euh, toute, euh, toute une bah, une pléiade de quelques personnages qui, qui eux ont connu le père euh, et qui, euh, qui vont donner aussi une autre vision peut-être un peu et c'est le, 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 le comment dire le, le, le moment où les deux frangins vont peut-être un peu exorciser euh, le, le souvenir de leur père tu vois l'enterrer le, dire au revoir une dernière fois et du coup euh, voilà l'histoire c'est un petit peu ça et c'est de voir euh, comment chacun des frères processe euh, ses souvenirs et euh, qu'ils qu ont de ce père euh, qui était apparemment horrible quoi
2: d'accord et ton ton avis en sortir de ce film
3: Mon avis, c'est que les deux, alors les deux acteurs principaux forcément euh, portent le film à bout de bras, clairement, parce que l'histoire, euh, bon, même si elle est comme ça le pourrait... il y a plein de films qui ont traité ce genre de choses, tu vois, de, de, de difficultés de relations entre parents enfants quand ils deviennent adultes et les reproches qu'on peut avoir ou, ou le regard qu'on a de sur nos parents, tu vois, quand on, nous-mêmes, on devient des adultes, encore plus quand ce mec apparemment a été vraiment euh, malveillant ou maltraitant. Et, euh, et ils jouent très, très bien tous les deux. Moi, j'adore, enfin, j'aime beaucoup les deux acteurs, ils sont très bons, hein, je pense que... Pour ça, il n'y a, a pas besoin de, de, de revenir là-dessus. Et leur complicité de, de frangin euh, fonctionne bien. Tu vois, elle, 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 ils il la jouent bien, et on sent même que tous les deux, ils, ont, ils prennent du plaisir à, à jouer ensemble, et, et ils ont, as l'impression qu'ils ont vraiment vécu ensemble ou qu'ils se connaissent bien, alors qu'en fait, apparemment, je crois que c'est la première fois qu'on les voit... Ensemble, ensemble sur scène, quoi. Enfin, okay. au, au cinéma. Quoi. Après, il y a, y a quelques seconds rôles qui ne sont pas trop mal. Il euh, y a une jeune femme euh, espagnole qui est la dernière conquête en date de, du père qui, euh, qui va les recevoir là-bas et qui, euh, qui, qui est très bien interprétée. C'est un bon petit rôle féminin. Elle est, elle est sympa parce qu'elle elle va un peu incarner euh, toutes les femmes qu'il a pu rencontrer. Et elle est vraiment. Euh, elle n'est jamais dans le jugement. Tu vois, elle, est, elle, est, elle, essaie, elle, elle va aussi aider un petit peu. Euh, à, Les enfants à faire le processus faire, ouais, de deuil Exactement. Et, de... voilà. okay. et euh, qu'est-ce que je. Oui, enfin, mis à part ça, il bon, y a quelques effets comiques qui peuvent fonctionner ou pas. Euh, le film passe, mais ça reste toujours très léger, je trouve. Hein. Après, le film est. Y a, y a, comme je disais tout à l'heure, il y a, y a d'autres films qui, ont, qui traitent un peu de ce genre de choses. Euh, qui sont faits euh, euh, mieux pour moi et qui m'ont plus intéressé. Là, par exemple, aussi, c'est très, euh, très plat comme mise en scène. On raconte, c'est très ancré dans une, dans une réalité. Il ne se passe vraiment pas grand-chose. Et euh, même le, le, les, les sentiments de, des deux, on sent que, par exemple, Iwan McGregor, il joue un personnage qui est très refoulé. Il, vraiment, il va tout garder à l'intérieur. Et dès que l'autre frangin va commencer à... À monter un peu dans les tours et à critiquer vraiment très sérieusement le père qui a fait des choses horribles euh, à Iwan McGregor. Iwan McGregor va couper court. Généralement, ça va se finir par une chamaillerie qui va en arriver aux mains entre les deux frères sans vraiment euh, se, se battre pour de vrai. Mais ça va clore le truc et on, et on solutionne on jamais le problème. Ouais, on, on va jamais au fond des choses. Et tout le film est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va jamais au fond du truc. Et malheureusement, c'est un petit peu dommage. Par exemple, tu tu pleures jamais avec le personnage. Tu vois, même s'il y a des moments où tu sens que lui, il en a gros sur la patate, il n'arrive jamais à te, à te faire ressentir ce genre de choses. Et le film, il est, alors, il est sympa, comme tu dis, ils sont bien tous les deux, de temps en temps tu souris, mais il n'y a jamais ce truc qui, normalement, dans un drame familial, même comédie, catch. tu dois aller un peu la du tête. rire aux larmes. Tu vois, et, okay. comme, et voilà, comme je voulais dire, donc si maintenant je vous donne des, des exemples pardon, de films qui, moi, en plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois qu'il est passé à la télé, c'est Big Fish de Tim Burton.
1: Mmh. Aussi avec Evan McGregor
3: qui est effectivement aussi avec Ewan McGregor, et qui raconte aussi la difficulté d'une relation père-fils, euh, le fils qui se sentit abandonné toute sa vie et euh, qui n'a jamais été vraiment pris en considération par un père qui ment tout le temps selon lui, qui raconte des fantaisies, avec la mise en scène derrière de Tim Burton et l'imaginaire de Tim Burton. Enfin, moi, c'est un film qui m'a fait, euh, fait voyager, qui m'a fait euh, rêver, qui m'a fait pleurer. Et, et j'ai vraiment adoré ce film, tu vois. Et, et au final, tu te dis, d'accord, en filigrane, j'ai compris j'ai compris la vision de, de l'histoire qui est simple, qui est normale, qui est banale et qui n'est pas forcément très intéressante. Et ce côté édulcoré qui m'a fait comprendre aussi la vision qu'on en a donnée. Ou alors, il y avait un autre film qu'à l'époque j'avais bien aimé, c'était The Judge avec donny Junior et Duval. Pareil, tu vois, c'est un film aussi où il se passe tout un truc et c'est le père et le fils. Il y en a un qui est juge et le fils, il est avocat, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Et pareil, ils ont, ils ont vraiment une... une difficultés relationnelles et à travers le film tu vas euh, comprendre ce qui s'est passé là tu, tu comprends pas tu sais pas ce qui leur est vraiment arrivé ils font jamais vraiment euh, le, le, le deuil de cette relation ou quoi et, et on va jamais vraiment au fond des choses et je trouvais ça un petit peu un petit peu plat voilà, au final donc euh, je sais pas je me suis pas ennuyé mais, euh, mais je, je vais l'oublier pense aussi vite que je l'ai vu quoi très bien merci beaucoup
2: pour ce petit résumé et ses impressions sur Raymond and Jay Alors on va passer Ray. maintenant à comment j'ai dit quoi en fait, Jay bah Ray. il Raymond and Ray
3: Raymond and Ray le truc c'est qu'en fait ils s'appellent tous les deux Raymond c'est pour montrer à quel point le père il en a rien à foutre ah Il a appelé les deux gamins avec le même prénom okay. ils les ont juste appelés Raymond et Ray pour pouvoir les dissocier ok ah oui bah c'est <rire> vrai <rire> bah oui voilà,
2: c'est un truc que, que tu nous apprends c'est bah
3: comme s'ils s'appelaient euh, Jules et Julien Enfin, le mec, ouais. en fait, il s'appelle tous les deux Julien, mais on l'a appelé Jules parce que sinon, on ne fait pas la différence. D'accord, merci moyen. Julien, moyen. <rire> ouais. Mike et Michael
2: Mike et Michael. Ouais. <rire> mais moi, je ne m'appelle pas Michael. Tu t'appelles Mike. 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 Just Mike. Just Mike. Bon, on est la rubrique des coups de cœur. Qui veut commencer euh... Mike Putain T'en as un je... Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment une amorce de coups de cœur. Vraiment. De quoi c'était euh, la petite série sur Canal, là, la, ah oui. série, la, la série qui s'appelle The Staircase, donc euh, le dossier euh, des escaliers. <rire> c'est une émission bilingue. <rire> c'est ce truc <rire> Non, en fait, c'est euh, euh, une série disponible sur Canal+. Alors, j'ai vu, vu que le premier épisode, ça m'a un peu hypé, comme on dit, n'est-ce pas <rire> on, dit ça, on dit comme ça, hein a épais. <rire> Ce staircase, donc c'est l'histoire de, de Michael Peterson, donc c'est un écrivain qui vient de retrouver sa femme Kathleen, Kathleen qui est jouée par Tony Collette, euh, inanimée en bas des, de, de ses escaliers dans une grande maison. Euh, donc c'est un procureur qui porte à son encontre des accusations de meurtre. Voilà, et donc euh, c'est une affaire qui fait, euh, qui est au cœur d'une tempête médiatique et pleine de rebondissements, rebondissements aux États-Unis. Alors j'ai vu le premier épisode, donc il y a Colin, Colin Firth, Firth. Oui. First, Tony Colette, euh, Sophie Turner, euh, Patrick Arnold, euh, comment il s'appelle Patrick Arnold Schwarzenegger. c'est le style. fils. Arnold ah ok. Schwarzenegger.
3: <rire> j'ai cru que tu cherchais juste un truc qui rime avec Arnold.
2: <rire> non, c'est comme ça. Et puis euh, voilà, cinéma, <rire> ça m'a hypé. Et... Oui. Maintenant, le truc c'est que j'ai pas canal. Plus. <rire>
0: Oh la vache! C'est quoi ces coups de cœur pourris?
2: Donc je ne pourrai pas voir la suite. Super! Je vais aller chez quelqu'un qui a Canal Plus pour voir. Non, j'étais chez ma soeur, mon beau-frère, pour, pour regarder les gosses. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on qu fait. Et puis j'ai mis Canal Plus pendant que j'étais au dodo et je suis tombé sur ce truc-là. Et, et, et ça m'a okay, bien plu. Vous êtes sûr que c'est son fils? Bah, il s'appelle Patrick Arnold Schwarzenegger, Alors, mais donc ça, mais pas du tout, à part ah, oui, mais... Il n'est pas de la, la famille Ce ah, n'est pas son fils, moi, je te le dis. Mais tu racontes n'importe
1: quoi. Mais appuie plus, sur
2: Wikipédia.
3: Ah ouais, non, mais
2: crois pas, bah, écoute, je crois pas, c'est tout. je ne dis que des choses vraies. Alors je vais te dire, hein, Patrick non, Arnold si Schwarzenegger, vois, euh, euh, est, ouais. euh, il est mannequin, il est le fils du culturisme et acteur et ancien gouverneur de Californie à, à Arnold Schwarzenegger et de Maria Schriever, membre de la famille Kennedy. D'accord, moi non, euh, non. Ok. Oh, pas du, vrai. Donc, euh, bah, allez-y, envoyez-moi des messages pour me, dire, euh, <rire> <rire> pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, non, non, mais ça m'a épée et je vais essayer de trouver le, la suite. Je vais demander à mon cousin d'Amérique euh, qui épais. est absent aujourd'hui de me ouais. le retrouver. Ok. Voilà. Je, et Léonard
0: ouais. euh, Moi, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Beauté de Hubert. Donc, Hubert, c'est... Euh, un auteur que j'aime beaucoup, qui est décédé bien trop tôt en 2020. Donc, euh, si euh, Loris avait été là, je pense qu'il... Il, il aurait qui, caissé Ouais. Euh, et Donc, il a écrit « Podome »,« Miss Patouche »,« Ma vie posthume »,« Les ogres dieux »,« Ténébreuse », etc. Et c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour sa sensibilité, son humour noir et aussi la vision qu'il a avec ce... son engagement féministe dans ses scénarios. C'est illustré par les Kérasquettes. Donc, Kérasquettes, c'est un couple de dessinateurs bretons qui ont repris leur nom de carascouette, euh, parce que c'est euh, le, le nom du patelin dans lequel ils vivent euh, en Bretagne, bref. <rire> et il s'agit ici d'un conte moyenâgeux. Donc euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Moru, et qui est très laide, et qui sent le poisson. Et elle sauve une fée, crapaud qui euh, était enfermée dans un sort. <rire> et donc pour la remercier, elle lui offre un vœu, et ce vœu ça va être la beauté. Mais la beauté vue euh, que par les yeux des autres et donc ça va foutre un bordel monstrueux donc, euh, Elle se elle... voit pas belle Elle, elle non, elle se, voit... enfin, elle se voit pas belle mais par contre elle est pas très maligne et à partir du moment où elle, se... elle trouve le grand amour elle devient égoïste hautaine, et elle se rend pas compte du carnage qu'elle qu elle fait euh, au... derrière elle avec cette nouvelle apparence comme Mathieu. <rire> Comme Mathieu.
1: Ça, c'est le problème. Depuis que je suis devenue beau. <rire> Depuis qu'il est devenu
2: beau.
0: Et c'est intéressant parce que du coup, le, le faisceau est mis sur les, les, bas, instincts, les bas instincts des, des humains. Et euh, les, hommes, les hommes ne souhaitent pas juste la, la regarder, ils la veulent. Et Les, les femmes... hommes préfèrent les blondes. Et, et les femmes ne veulent pas la protéger, mais la détruire. Donc c'est un conte de fait complètement détourné. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est loin des ah, stéréotypes non. du genre. Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, il a fait une référence à Marilyn monroe
0: ah oui, oui, j'ai entendu. Ouais. Il y a 15 jours. Oui, c'est ça. C'était il y a 15 jours. J'aurais dû le faire pour euh, cette, cette ouais, ah, <rire> voilà, Donc Malgré euh, enfin Moi, moi j'adore voilà, Uber de toute façon. Donc, euh, voilà.
1: Alors moi je suis un peu déçu. Parce que généralement, tu nous ramènes la bande dessinée oui. pour que nous, on puisse... Alors, oui, vous, il a été,
0: auditeurs... ça a été emprunté. Oui, ah. a été en
2: par qui Il l'a ramené à temps par Il y aura la... des pénalités de retard si
0: <rire> Non, non, c'est pas par un lecteur de la médiathèque. Oui, mais euh... il y
2: aura des pénalités de retard s'il jamais... ne le jamais... Non, est trop
0: sympa. Nous. Il n'y
2: a jamais de pénalité, mais comment vous margez Comment vous vivez
0: bah, On ne marche pas, c'est un Sur les métier, fonds publics euh... C'est <rire> un, public. un service. C'est pour ça que je fais ce métier, il n'y a pas de truc de d'argent. Hein. Ah, ouais, T'as euh, rien compris. Alors, <rire> alors, mec, euh, il tu n'as rien
2: compris. <rire> ah. Très bien. Merci, Eleonore. Avec plaisir. Euh, qui veut enchaîner Jules, tu veux y aller ah, bah, moi, En je tout cas, dire... c'est difficile de ah, faire... Ah t'en as pas peut-être C'est ouais. difficile de non, faire non, bah, mieux que le mien. Bah ouais. si on
1: y va alors. Vas-y. Euh, J'y vais oui. vas-y, tu vas. Moi, c'est une, une émission qui s'appelle Underscore, qui est sur Arte. Alors euh, déjà j'en parle parce que c'est une super émission mais ça me permet aussi de parler d'un monsieur que j'adore qui s'appelle sous son pseudo alt 236 euh, J'en je, ai déjà parlé, je ne sais plus si c'est au cours d'une émission ou en off. Ça me un, dit quelque chose, oui. Ouais, c'est un vidéo sur YouTube que j'adore. Je, je trouve ses émissions vraiment exceptionnelles. C est, c est, euh, il, a, il, a, il a beaucoup parlé. En fait, il parle de l'esthétique du morbide, on va dire. Mais beaucoup d'art, aussi bien de peinture que, que, de, que de cinéma, de jeux vidéo. Il parle de plein, plein de choses. Il a une qualité d'écriture exceptionnelle, une qualité de montage incroyable. Donc vous voyez des images en fait euh, terribles, surtout que le montage en fait il associe aussi bien comme disait des œuvres de peinture, de bande dessinée, de films, et avec un montage hyper fluide, hyper percutant. Et avec tout ça il a une voix, ce monsieur pourrait me lire le bottin, que je l'écouterais attentivement. Il a une voix exceptionnelle et il écrit super bien. Ça fait plusieurs années qu'il a son, sa chaîne là, sur YouTube, donc L236. Il a traité la dernièrement, ben, pour ceux qui aiment bien les, les jeux vidéo, il a traité de Elden Ring. Il a, il a parlé d'un roman que moi j'adore qui s'appelle La maison des feuilles. Il a parlé aussi de, ben, de, de cinéma, comme de Hellraiser. Il a parlé de plein de trucs, de Berserk. Enfin, il parle de beaucoup de choses, mais avec un ton vraiment, vraiment chouette à, à entendre, avec, comme je disais, avec Beaucoup, beaucoup de références, tu vois que le, le mec est, est très très cultivé, mais jamais pédant, jamais arrogant, c'est typiquement le genre de gars qui t'emmène par la main, qui veut te faire partager son univers, ça reste toujours dans un univers un peu macabre, un peu morbide, mais c'est vraiment passionnant, et là il, a, il est en collaboration depuis, euh, bah depuis euh, quelques mois avec Arte. Arte lui a proposé en fait, de, de faire une émission pour eux, donc ça s'appelle Underscore. Ce qui est génial, c'est que Underscore, il travaille qu'avec des gens, Enfin, je ne sais pas si c'est voulu, mais j'imagine, hein, c'est un petit microcosme aussi sur, euh, sur YouTube de gens talentueux qui se connaissent, parce que sur YouTube, il y a des gens très talentueux. Et on, on a souvent parlé de Karim Debache avec son émission euh, Chroma, Cross. Et dans l'équipe de Karim Debache, il y a quelqu'un qu'on connaît tous s'appelle Gilles, Gilles Stella. Bah, Gilles Stella, en fait, travaille avec euh, Al236 pour l'émission euh, Underscore. Donc, il fait le montage, il travaille aussi, je crois, sur l'écriture. Il y a également l'équipe de Pandora Création. Pandora Création, c'est des gens qui, je crois, qui sont basés sur Lyon. Qui travaille sur des courts-métrages, sur beaucoup de vidéos, qu'on peut aussi voir sur YouTube parce que c'est l'équipe qui travaille avec euh, Le Faux de films, donc depuis quelques temps, donc c'est vraiment des gars qui touchent. On a aussi Romain Oulès. Romain Oulès, c'est un, un type qui a aussi une vidéo YouTube qui parle beaucoup de, euh, de SFX, qui, vous, qui fait des tutos pour montrer comment tu fais les effets spéciaux, qui décrit tout ça et décrit en fait la manière de, de faire ces effets spéciaux gore. Donc on a vraiment une équipe. De passionnés, de gens qui ont des chaînes YouTube vraiment passionnantes et, et géniales, et tous et tout ça, bah ce malstrom de, de gens cultivés, de gens intéressants, ont fait ont créé cette émission. Underscore. Alors les épisodes, il y en a cinq. Il y en a un qui parle de l'esthétique du complot, de euh, des gifs, de des memes, de, des creepypastas. Il y a, enfin c'est vraiment vraiment chouette avec toujours le même ton. Donc si vous aimez comme moi, j'ai pas
0: saisi le dernier.
1: Les, les creepypastas. Bah en fait c'est toutes ces légendes en fait qui ont survenu qui sont survenues aussi sur sur internet c'est qu'il il y, y en a une qui est super connue c'est souvent aussi des trucs très très glauques, savoir si ça a vraiment existait ou pas c'est le okay. merde, ce, ce monsieur hyper grand avec des bras très très longs tu vois tout, tout tout en fait toutes ces vidéos qui ont commencé à publier sur internet à savoir est-ce que c'était vrai ou pas et c'est souvent très très morbide et qui ont participé à cette légende ces légendes qui naissent sur internet okay. et qui euh, j'arrive j'arrive plus à me souvenir du, du, du nom de, de ce, ce monsieur-là avec ses grands bras. Ils ont même fait un film, il intègre des jeux vidéo. Si vous aimez en fait les, im les images et les, et les docs un peu dérangeants, avec des images qui, ouais, qui sont un peu, un peu morbides, mais qui ont une esthétique tu vois, propre à cette morbidité, mais fascinante à regarder, cette fascination répulsion, il faut absolument regarder déjà toutes les vidéos de Halle 236, parce que je vous répète, il a un talent fou. Et la collaboration qu'il a fait avec, euh, avec Arte, c'est vraiment chouette. Je, à, mon, à mon sens, y a les vues là, sur YouTube pour les émissions Arte ne bah, sont pas suffisamment importantes, je trouve, à mon goût. On est autour aux des 30 000 ou 60 000 vues, alors que lui, il fait plutôt des 500 000 vues soit sur, euh, sur sa chaîne YouTube. C'est vraiment vraiment chouette. C'est disponible Oui, c'est ouais, ouais, ouais. ça, le Sanderman, voilà, parmi ces nombreux personnages ah, comme ah, le okay. Sanderman. Hmm. Mais, Ils ont en fait un film aussi. Euh. Oui, oui, oui. oui. Bon, c'est très mauvais, mais, mmh. mais en mmh. tout cas, ce qui est, ce qui est bien, c'est en fait qu'ils traitent de tous ces toutes ces choses qui sont liées à, inter à Internet et qui ont créé cette culture parallèle, en fait. Okay. Ce qu'on
3: appellerait des légendes urbaines, en fait. Un peu. Là,
1: pour, ouais, exactement, pour écrire pas ça, c'est ouais, totalement ça. Ah, c'est vraiment, vraiment fascinant. Je vous invite, comme dit, à regarder l'émission Underscore sur Arte et à regarder les vidéos. que est, Elle est fait. disponible sur le, la plateforme Arte. Ça ouais. donne vraiment envie. Ouais. Tu mmh. peux le voir aussi bien sur YouTube que sur Arte, mais, euh, et puis regarder vidéos vidéo de d'Alle 236. Regardez sa chaîne, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux et, et le okay. ton et l'écriture de ce garçon est formidable. Merci beaucoup, Mathieu, Juju, tu as un petit coup de cœur à nous ah
2: non, partager
3: Moi, j'avais pas fait le, le thème principal, je n'ai pas spécialement de… Alors,
2: bah, ce qui te vient de, à l'idée euh, bah, Écoute, moi, ce que
3: j'attends… Qu'est-ce qu'on a,
1: moi, que que on a à
3: midi
2: Qu'est-ce <rire> qu'on a mangé à midi <rire> on <a> pizza. Rien <rire> mangé. Ah, pizza. pizza Pizza, on a
3: mangé ensemble. <rire> euh, non, moi, les, mon actu, euh, bah, après, elle est un peu basique, non. Je pense que les des trucs que j'attends ces prochains temps, sont beaucoup du jeu vidéo. Euh, fait enfin, beaucoup du jeu vidéo il y a deux trois trucs que j'attends au jeu vidéo mais en même temps je révolutionnerai pas le schmilblick parce que tout le monde attend ça que ce soit Rania Rock euh, que Lolo a pu tester déjà parce que lui il fait du test de jeu vidéo un peu en avance parce fait des articles dessus et laissez-moi vous dire qu'il euh, a un avis positif c'est tout ce ah, que je peux voilà. dire donc voilà je, mis à part ça euh, je n'ai pas spécialement d'attente euh, ni de, ni de choses à vendre <rire> très bien bah, merci <rire> quand même ouais, euh, j'ai un, un kangoo à vendre j'ai un con... <rire> <rire> ok,
2: bah merci Éléonore euh, de ta participation, merci, merci Mathieu, merci Julien. Merci et Mike, merci, merci, un grand merci à, à Mike. Pour cette émission, un grand merci. Bravo euh, <rire> Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous être fidèles, voilà, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, on vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, euh, même celles que... Je... Même, euh... oh là là.
1: même celles qu'on aime pas non,
2: mais même celles qu'on ne connaît pas il y en a plein qui existent et où on est dessus on est, on est répertorié vous pouvez nous retrouver sur Facebook Moi, Instagram euh, suivre euh, bah, suivre nos pérégrinations comment on dit pérégrination, pérégrination.
1: pérégrination. Donc, pérégrination.
3: pérégrination. Voilà.
2: <rire> oui oui ça c'est
1: péréquite effectivement oui 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 dis au revoir Mike dis au revoir. <rire> au revoir au revoir au revoir et à bientôt ciao ciao, Salut. ciao.